0: Section 7 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Françoise Première partie du chapitre 7 Amilcar Barca L'annonciateur des lunes, qui veillait toutes les nuits au haut du temple d'Echmoun, pour signaler avec sa trompette les agitations de l'astre, aperçut un matin, du côté de l'Occident, quelque chose de semblable à un oiseau frôlant de ses longues ailes la surface de la mer. C'était un navire à trois rangs de rames. Il y avait à la proue un cheval sculpté. Le soleil se levait. L'annonciateur des lunes mit sa main devant les yeux. Puis, saisissant à plein bras son clairon, il poussa sur Carthage un grand cri d'airain de toutes les maisons des gens sortirent. On ne voulait pas en croire les paroles. On se disputait. Le môle était couvert de peuple. Enfin, on reconnut la trirème d'Amilcar. Elle s'avançait d'une façon orgueilleuse et farouche. L'antenne toute droite, la voile bombée dans la longueur du mât, en fendant l'écume autour d'elle. Ses gigantesques avirons battaient l'eau en cadence. De temps à autre, l'extrémité de sa quille, faite comme un soc de charrue, apparaissait, et sous l'éperon qui terminait sa proue, le cheval à tête d'ivoire, en dressant ses deux pieds, semblait courir sur les plaines de la mer. Autour du promontoire, comme le vent avait cessé, la voile tomba, et l'on aperçut auprès du pilote un homme debout, tête nue. C'était lui, le suffète Amilcar il portait autour des flancs des lames de fer qui reluisaient un manteau rouge s'attachant à ses épaules laissait voir ses bras deux perles très longues pendaient à ses oreilles et il baissait sur sa poitrine sa barbe noire touffue cependant la galère ballottée au milieu des rochers côtoyait le môle et la foule la suivait sur les dalles en criant salut bénédiction œil de khamon ah délivre-nous « C'est la faute des riches Ils veulent te faire mourir Prends garde à toi, Barca !» Il ne répondait pas, comme si la clameur des océans et des batailles l'eût complètement assourdi. Mais, quand il fut sous l'escalier qui descendait de l'acropole, Hamilcar releva la tête, et, les bras croisés, il regarda le temple d'Eschmund. Sa vue monta plus haut encore, dans le grand ciel pur. D'une voix âpre, il cria un ordre à ses matelots. La trirème bondit elle érafla l'idole établie à l'angle du môle pour arrêter les tempêtes et dans le port marchand plein d'immondices d'éclats de bois et d'écorces de fruits elle refoulait éventrait les autres navires amarrés à des pieux et finissant par des mâchoires de crocodiles le peuple accourait quelques-uns se jetèrent à la nage déjà elle se trouvait au fond devant la porte hérissée de clous la porte se leva et la trirème disparut sous la voûte profonde. Le port militaire était complètement séparé de la ville. Quand des ambassadeurs arrivaient, il leur fallait passer entre deux murailles dans un couloir qui débouchait à gauche devant le temple de Camon. Cette grande place d'eau, ronde comme une coupe, avait une bordure de quai où étaient bâties des loges abritant les navires. En avant de chacune d'elles montaient deux colonnes portant à leurs chapiteaux des cornes d'Ammon, ce qui formait une continuité de portiques tout autour du bassin au milieu dans une île s'élevait une maison pour le suffète de la mer l'eau était si limpide que l'on apercevait le fond pavé de cailloux blancs le bruit des rues n'arrivait pas jusque-là et hamilcar en passant reconnaissait les trirèmes qu'il avait autrefois commandés il n'en restait plus qu'une vingtaine peut-être à l'abri par terre penchées sur le flanc ou droites sur la quille avec des poupes très hautes et des proues bombées couvertes de dorures et de symboles mystiques les chimères avaient perdu leurs ailes les dieux patakes leurs bras les taureaux leurs cornes d'argent et toutes à moitié dépeintes inertes pourries mais pleines d'histoire et exhalant encore la senteur des voyages comme des soldats mutilés qui revoient leurs maître. Elle semblait lui dire « C'est nous, c'est nous, et toi aussi tu es vaincu. » Nul, hormis le suffète de la mer, ne pouvait entrer dans la maison amirale. Tant qu'on n'avait pas la preuve de sa mort, on le considérait comme existant toujours. Les anciens évitaient par là un maître de plus, et il n'avait pas manqué pour Hamilcar d'obéir à la coutume. Le suffète s'avança dans les appartements déserts. À chaque pas, il retrouvait des armures, des meubles, des objets connus qui l'étonnaient cependant, et même sous le vestibule, il y avait encore, dans une cassolette, la cendre des parfums allumés au départ pour conjurer Melcar. Ce n'était pas ainsi qu'il espérait revenir. Tout ce qu'il avait fait, tout ce qu'il avait vu, se déroula dans sa mémoire. Les assauts, les incendies, les légions, les tempêtes, Drépanum... Syracuse, Lilibée, le mont Etna, le plateau d'Érix, cinq ans de bataille, jusqu'au jour funeste où, déposant les armes, on avait perdu la Sicile. Puis il revoyait des bois de citronniers, des pasteurs avec des chèvres sur des montagnes grises, et son cœur bondissait à l'imagination d'une autre Carthage établie là-bas. Ses projets, ses souvenirs bourdonnaient dans sa tête encore étourdi par le tangage du vaisseau. Une angoisse l'accablait, et, devenu faible tout à coup, il sentit le besoin de se rapprocher des dieux. Alors, il monta au dernier étage de sa maison. Puis, ayant retiré d'une coquille d'or suspendue à son bras une spatule garnie de clous, il ouvrit une petite chambre ovale. Deux mains ce rondelles noires, encastrées dans la muraille et transparentes comme du verre, l'éclairait doucement. Entre les rangs de ces disques égaux, des trous étaient creusés, pareils à ceux des urnes dans les columbariums. Ils contenaient chacun une pierre ronde, obscure, et qui paraissait très lourde. Des gens d'un esprit supérieur, seuls, honoraient ces abadirs tombés de la lune. Par leur chute, ils signifiaient les astres, le ciel, le feu. Par leur couleur, la nuit ténébreuse et par leur densité, la cohésion des choses terrestres. Une atmosphère étouffante emplissait ce lieu mystique. Du sable marin, que le vent avait poussé sans doute à travers la porte, blanchissait un peu les pierres rondes posées dans les niches. Hamilcar, du bout de son doigt, les compta les unes après les autres. Puis il se cacha le visage sous un voile de couleur safran et, tombant à genoux, il s'étendit par terre, les deux bras allongés. Le jour extérieur frappait contre les feuilles de lattiers noir. Des arborescences, des monticules, des tourbillons, de vagues animaux se dessinaient dans leur épaisseur diaphane. Et la lumière arrivait, effrayante et pacifique cependant, comme elle doit être par derrière le soleil, dans les mornes espaces des créations futures. Il s'efforçait à bannir de sa pensée toutes les formes, tous les symboles et les appellations des dieux, afin de mieux saisir l'esprit immuable que les apparences dérobaient. Quelque chose des vitalités planétaires le pénétrait, tandis qu'il sentait pour la mort et pour tous les hasards un dédain plus savant et plus intime. Quand il se releva, il était plein d'une intrépidité sereine, invulnérable à la miséricorde, à la crainte, et comme sa poitrine étouffait, il alla sur le sommet de la tour qui dominait Carthage. La ville descendait en se creusant par une courbe longue, avec ses coupoles, ses temples, ses toits d'or, ses maisons, ses touffes de palmiers, ça et là, ses boules de verre d'où jaillissaient des feux, et les remparts faisaient comme la gigantesque bordure de cette corne d'abondance qui s'épanchait vers lui. Il apercevait en bas les ports, les places, l'intérieur des cours, le dessin des rues, les hommes tout petits presque à ras des dalles. Ah Si Hanon n'était pas arrivé trop tard le matin des îles Agathe Ses yeux plongèrent dans l'extrême horizon, et il tendit du côté de Rome ses deux bras frémissants. La multitude occupait les degrés de l'acropole. Sur la place de Camone, on se poussait pour voir le suffète sortir. Les terrasses, peu à peu, se chargeaient de monde, Quelques-uns le reconnurent on le saluait il se retira afin d'irriter mieux l'impatience du peuple hamilcar trouva en bas dans la salle les hommes les plus importants de son parti istaten subeldia ictamon géoubas et d'autres ils lui racontèrent tout ce qui s'était passé depuis la conclusion de la paix l'avarice des anciens le départ des soldats leur retour leurs exigences la capture de giscon le vol du zaïmph utique se courut, puis abandonné, mais aucun n'osa lui dire les événements qui le concernaient. Enfin, on se sépara pour se revoir pendant la nuit, à l'assemblée des anciens, dans le temple de Moloch. Il venait de sortir quand un tumulte s'éleva en dehors, à la porte. Malgré les serviteurs, quelqu'un voulait entrer, et comme le tapage redoublait, Hamilcar commanda d'introduire l'inconnu. On vit apparaître une vieille négresse, cassée, ridée, tremblante, l'air stupide, et enveloppée jusqu'au talon dans de larges voiles bleues. Elle s'avança en face du suffète. Ils se regardèrent l'un l'autre quelque temps. Tout à coup, Hamilcar tressaillit. Sur un geste de sa main, les esclaves s'en allèrent. Alors, lui faisant signe de marcher avec précaution, il l'entraîna par le bras dans une chambre lointaine. La négresse se jeta par terre à ses pieds pour les baiser. Il la releva brutalement. « Où l'as-tu laissée ?» y « Là-bas, maître. » Et en se débarrassant de ses voiles, avec sa manche, elle se frotta la figure. La couleur noire, le tremblement sénile, la taille courbée, tout disparut. C'était un robuste vieillard dont la peau semblait tannée par le sable, le vent et la mer. Une houppe de cheveux blancs se levait sur son crâne, comme l'aigrette d'un oiseau. Et, d'un coup d'œil ironique, il montrait par terre le déguisement tombé. « Tu as bien fait, bal, c'est bien. » Puis, comme le perçant de son regard aigu, « Aucun encore ne se doute. » Le vieillard lui jura, par les cabires, que le mystère était gardé. Ils ne quittaient pas leur cabane à trois jours d'adrumettes, rivage peuplé de tortues, avec des palmiers sur la dune. « Et, selon ton ordre, ô maître je lui apprends à lancer des javelots et à conduire des attelages. Il est fort, n'est-ce pas Oui, maître, et intrépide aussi. Il n'a peur ni des serpents, ni du tonnerre, ni des fantômes. Il court pieds nus, comme un pâtre, sur le bord des précipices. Parle, parle Il invente des pièges pour les bêtes farouches. L'autre lune, croirais-tu, il a surpris un aigle. Il le traînait et le sang de l'oiseau et le sang de l'enfant s'éparpillaient dans l'air en larges gouttes, telles que des roses emportées. La bête, furieuse, l'enveloppait du battement de ses ailes. Il l'étreignait contre sa poitrine, et à mesure qu'elle agonisait, ses rires redoublaient, éclatants et superbes, comme des chocs d'épée. Hamilcar baissait la tête, ébloui par ces présages de grandeur. Mais depuis quelque temps, une inquiétude l'agite. Il regarde au loin les voiles qui passent sur la mer. Il est triste, il repousse le pain, il s'informe des dieux, et il veut connaître Carthage. « Non, non, pas encore !» s'écria le suffète. Le vieil esclave parut savoir le péril qui effrayait Hamilcar et il reprit. « Comment le retenir ?»« Il me faut déjà lui faire des promesses. » et je ne suis venu à Carthage que pour lui acheter un poignard à manches d'argent avec des perles tout autour. Puis il conta qu'ayant aperçu le suffète sur la terrasse, il s'était donné au gardien du port pour une des femmes de Salambo, afin de pénétrer jusqu'à lui. Hamilcar resta longtemps comme perdu dans ses délibérations. Enfin, il dit, « Demain, tu te présenteras à Mégara, au coucher du soleil, Derrière les fabriques de pourpre, en imitant par trois fois le cri d'un chacal. Si tu ne me vois pas, le premier jour de chaque lune, tu reviendras à Carthage. N'oublie rien. Aime-le. Maintenant, tu peux lui parler d'Amilcar. L'esclave reprit son costume et ils sortirent ensemble de la maison et du port. Amilcar continua seul à pied, sans escorte, car les réunions des anciens étaient dans les circonstances extraordinaires, toujours secrètes, et l'on s'y rendait mystérieusement. D'abord, il longea la face orientale de l'acropole, passa ensuite par le marché aux herbes, les galeries de Kinsido, le faubourg des parfumeurs. Les rares lumières s'éteignaient, les rues plus larges se faisaient silencieuses, puis des ombres glissèrent dans les ténèbres. Elles le suivaient, d'autres survinrent, et toutes se dirigeaient comme lui du côté des mappales. Le temple de Moloch était bâti au pied d'une gorge escarpée, dans un endroit sinistre. On n'apercevait d'en bas que de hautes murailles montant indéfiniment, telles que les parois d'un monstrueux tombeau. La nuit était sombre. Un brouillard grisâtre semblait peser sur la mer. Elle battait contre la falaise avec un bruit de râles et de sanglots et des ombres peu à peu s'évanouissaient comme si elles eussent passé à travers les murs mais sitôt qu'on avait franchi la porte on se trouvait dans une vaste cour quadrangulaire que bordaient des arcades au milieu se levait une masse d'architecture à huit pans égaux des coupoles la surmontaient en se tassant autour d'un second étage qui supportait une manière de rotonde d'où s'élançait un cône à courbe rentrante Terminés par une boule au sommet. Des feux brillaient dans des cylindres en filigrane, emmanchés à des perches que portaient des hommes. Ces lueurs vacillaient sous les bourrasques du vent et rougissaient les peignes d'or fixant à la nuque leurs cheveux tressés. Ils couraient, s'appelaient pour recevoir les anciens. Sur les dalles, de place en place, étaient accroupis, comme des sphinx, des lions énormes, symboles vivants du soleil dévorateur, il sommeillaient, les paupières entrecloses. Mais, réveillés par les pas et par les voix, ils se levaient lentement, venaient vers les anciens, qu'ils reconnaissaient à leur costume, se frottaient contre leurs cuisses en bombant le dos avec des bâillements sonores. La vapeur de leur haleine passait sur la lumière des torches. L'agitation redoubla, des portes se fermèrent, tous les prêtres s'enfuirent et les anciens disparurent sous les colonnes qui faisaient autour du temple un vestibule profond. Elles étaient disposées de façon à reproduire par leurs rang circulaire, compris les uns dans les autres, la période saturnienne contenant les années, les années les mois, les mois les jours, et se touchaient à la fin contre la muraille du sanctuaire. C'était là que les anciens déposaient leurs bâtons en cornes de narval, car une loi, toujours observés, punissaient de mort celui qui entrait à la séance avec une arme quelconque. Plusieurs portaient au bas de leurs vêtements une déchirure arrêtée par un galon de pourpre, pour bien montrer qu'en pleurant la mort de leurs proches, ils n'avaient point ménagé leurs habits, et ce témoignage d'affliction empêchait la fente de s'agrandir. D'autres gardaient leur barbe enfermées dans un petit sac de peau violette, que deux cordons attachaient aux oreilles. Tous s'abordèrent en s'embrassant poitrine contre poitrine. Ils entouraient Hamilcar, Ils le félicitaient. On aurait dit des frères qui revoient leurs frères. Ces hommes étaient généralement trapus, avec des nez recourbés comme ceux des colosses assyriens. Quelques-uns, cependant, par leurs pommettes plus saillantes, leur taille plus haute et leurs pieds plus étroits, trahissaient une origine africaine, des ancêtres nomades. Ceux qui vivaient continuellement au fond de leurs comptoirs avaient le visage pâle. D'autres gardaient sur eux comme la sévérité du désert, et d'étranges joyaux scintillaient à tous les doigts de leurs mains, allés par des soleils inconnus. On distinguait les navigateurs au balancement de leurs démarches, tandis que les hommes d'agriculture sentaient le pressoir, les herbes sèches et la sueur de mulets ces vieux pirates faisaient labourer des campagnes ces ramasseurs d'argent équipaient des navires ces propriétaires de culture nourrissaient des esclaves exerçant des métiers tous étaient savants dans les disciplines religieuses experts en stratagèmes impitoyables et riches ils avaient l'air fatigués par de longs soucis leurs yeux pleins de flammes regardaient avec défiance et l'habitude des voyages et du mensonge du trafic et du commandement donnaient à toutes leurs personnes un aspect de ruse et de violence, une sorte de brutalité discrète et convulsive. D'ailleurs, l'influence du dieu les assombrissait. Ils passèrent d'abord par une salle voûtée qui avait la forme d'un œuf. Sept portes, correspondant aux sept planètes, étalaient contre sa muraille sept carrés de couleurs différentes. Après une longue chambre, ils entrèrent dans une autre salle, pareille. Un candélabre, tout couvert de fleurs ciselées, brûlait au fond, et chacune de ses huit branches en or portait dans un calice de diamant une mèche de bissus. Il était posé sur la dernière des longues marches qui allaient vers un grand autel, terminé aux angles par des cornes d'airain. Deux escaliers latéraux conduisaient à son sommet aplati. On n'en voyait pas les pierres. C'était comme une montagne de cendres accumulées et quelque chose d'indistinct fumait dessus lentement. Au-delà, plus haut que le candélabre et bien plus haut que l'autel, se dressait le moloch tout en fer avec sa poitrine d'homme où baillaient des ouvertures. Ses ailes ouvertes s'étendaient sur le mur, ses mains allongées descendaient jusqu'à terre. Trois pierres noires que bordait un cercle jaune figuraient trois prunelles à son front, et, comme pour beugler, il levait dans un effort terrible sa tête de taureau. Autour de l'appartement étaient rangés des escabeaux d'ébène. Derrière chacun d'eux, une tige en bronze posant sur trois griffes supportait un flambeau. Toutes ces lumières se reflétaient dans les losanges de nacre qui pavaient la salle. Elle était si haute que la couleur rouge des murailles en montant vers la voûte se faisait noir et les trois yeux de l'idole apparaissaient tout en haut comme des étoiles à demi perdues dans la nuit les anciens s'assirent sur les escabeaux d'ébène ayant mis par-dessus leur tête la queue de leurs robes ils restaient immobiles les mains croisées dans leurs larges manches et le dallage de nacre semblait un fleuve lumineux qui ruisselant de l'autel vers la porte coulait sous leurs pieds nus les quatre pontifs se tenaient au milieu dos à dos sur quatre sièges d'ivoire formant la croix le grand prêtre d'Echemoun en robe d'hyacinthe, le grand prêtre de Tanit en robe de lin blanc, le grand prêtre de Camon en robe de laine fauve et le grand prêtre de Moloch en robe de pourpre. hamilcar s'avança vers le candélabre. il tourna tout autour en considérant les mèches qui brillaient puis jeta sur elle une poudre parfumée. Des flammes violettes parurent à l'extrémité des branches. Alors une voix aiguë s'éleva, une autre y répondit, et les cent anciens, les quatre pontifs, et Hamilcar debout, tous à la fois, entonnèrent un hymne, et, répétant toujours les mêmes syllabes et renforçant les sons, leurs voix montèrent, éclatèrent, devinrent terribles, puis, d'un seul coup, se turent. On attendit quelque temps. Enfin, Hamilcar tira de sa poitrine une petite statuette à trois têtes, bleue comme du saphir, et il la posa devant lui. C'était l'image de la vérité, le génie même de sa parole. Puis il la replaça dans son sein, et tous, comme saisis d'une colère soudaine, crièrent, ce sont tes bons amis, les barbares, traîtres, infâmes. Tu reviens pour nous voir périr, n'est-ce pas Laisse-le parler. Non, non !» Ils se vengeaient de la contrainte où le cérémonial politique les avait tout à l'heure obligés. Bien qu'ils eussent souhaité le retour d'Amilcar, ils s'indignaient maintenant de ce qu'ils n'avaient point prévenu leur désastre, ou plutôt ne les avaient pas subis comme eux. Quand le tumulte fut calmé, le pontife de Moloch se leva. « Nous te demandons pourquoi tu n'es pas revenu à Carthage. »« Que vous importe ?» répondit dédaigneusement le suffète. Leurs cris redoublèrent. « De quoi m'accusez-vous J'ai mal conduit la guerre, peut-être. Vous avez vu l'ordonnance de mes batailles, vous autres qui laissez commodément à des barbares. Assez, assez !» Il reprit d'une voix basse pour se faire mieux écouter. Oh « Oh « Cela est vrai, je me trompe, lumière des balles, il en est parmi vous d'intrépide. « Giscon, lève-toi » Et, parcourant la marche de l'hôtel, les paupières à demi fermées, comme pour chercher quelqu'un, il répéta. « Lève-toi, Giscon, tu peux m'accuser, ils te défendront. « Mais où est-il » Puis, comme se ravisant, « Ah dans sa maison, sans doute entouré de ses fils, commandant à ses esclaves, heureux, et comptant sur le mur les colliers d'honneur que la patrie lui a donnés. Il s'agitait avec des haussements d'épaules comme flagellé par des lanières. Vous ne savez même pas s'il est vivant ou s'il est mort. Et, sans se soucier de leur clameur, il disait qu'en abandonnant le suffète, c'était la République qu'on avait abandonnée. De même, la paix romaine, si avantageuse qu'elle leur parut, était plus funeste que vingt batailles. Quelques uns applaudirent, les moins riches du Conseil, suspects d'incliner toujours vers le peuple ou vers la tyrannie. Leurs adversaires, chefs des Sissites et administrateurs, en triomphaient par le nombre. Les plus considérables s'étaient rangés près d'Hannon, qui siégeait à l'autre bout de la salle, devant la haute porte, fermée par une tapisserie d'hyacinthe. Il avait peint avec du phare les ulcères de sa figure, mais la poudre d'or de ses cheveux lui était tombée sur les épaules, où elle faisait deux plaques brillantes, et il paraissait blanchâtres, fins et crépus, comme de la laine. Des linges, imbibés d'un parfum gras qui dégoûtelait sur les dalles, enveloppaient ses mains, et sa maladie, sans doute, avait considérablement augmenté, car ses yeux disparaissaient sous les plis de ses paupières. Pour voir il lui fallait se renverser la tête. Ses partisans l'engageaient à parler, enfin, d'une voix rauque et hideuse. « Moins d'arrogance, Barca Nous avons tous été vaincus. Chacun supporte son malheur. Résigne-toi Apprends-nous plutôt, dit en souriant à Milcar, comment tu as conduit tes galères dans la flotte romaine. J'étais chassé par le vent, répondit Annon. « Tu fais comme le rhinocéros qui piétine dans sa fiente. Tu étales ta sottise. Tais-toi. » Et ils commencèrent à s'incriminer sur la bataille des îles Agathe. Hanon l'accusait de n'être pas venu à sa rencontre. Mais c'eût été d'égarnir Eryx. il fallait prendre le large. « Qui t'empêchait ?»« Ah j'oubliais Tous les éléphants ont peur de la mer. » Les gens d'Amilcar trouvèrent la plaisanterie si bonne qu'ils poussèrent de grands rires. La voûte en retentissait comme si l'on l'eût frappé des tympanons. Hanon dénonça l'indignité d'un tel outrage, cette maladie lui étant survenue par un refroidissement au siège d'Hécatompyle, et des pleurs coulaient sur sa face comme une pluie d'hiver sur une muraille en ruine. Hamilcar reprit « Si vous m'aviez aimé autant que celui-là, il y aurait maintenant une grande joie dans Carthage. Combien de fois n'ai-je pas crié vers vous et toujours vous me refusiez de l'argent. »« Nous en avions besoin, » dirent les chefs des Sicites. Et quand mes affaires étaient désespérées, nous avons bu l'urine des mulets et mangé les courroies de nos sandales. Quand j'aurais voulu que les brins d'herbe fussent des soldats et faire des bataillons avec la pourriture de nos morts, vous rappeliez chez vous ce qui me restait de vaisseau. »« Nous ne pouvions pas tout risquer, » répondit Badbal, possesseur de mines d'or dans la Gétulie « Que faisiez vous cependant, ici, à Carthage, dans vos maisons, derrière vos murs Il y a des Gaulois sur les ridans qu'il fallait pousser, des Cananéens à Sirène qui seraient venus, et, tandis que les Romains envoient à Ptolémée des ambassadeurs... « Ils nous vantent les Romains à présent !» quelqu'un lui cria. « Combien t'ont-ils payé pour les défendre »« Demande-le aux plaines du Brossium, aux ruines de Locre, de Métaponte et d'Héraclée. » J'ai brûlé tous leurs arbres, j'ai pillé tous leurs temples, et jusqu'à la mort des petits-fils de leurs petits-fils. Hey, — Eh, tu déclames comme un rhéteur fit Kapouras, un marchand très illustre. Que veux-tu donc ?— Je dis qu'il faut être plus ingénieux ou plus terrible. Si l'Afrique entière rejette votre joue, c'est que vous ne savez pas, maître débile, l'attacher à ses épaules. Agathocles, Régulus, Copio... Tous les hommes hardis n'ont qu'à débarquer pour la prendre, et quand les Libyens qui sont à l'Orient s'entendront avec les Numides qui sont à l'Occident, et que les Nomades viendront du Sud et les Romains du Nord, un cri d'horreur s'éleva. « Oh vous frapperez vos poitrines, vous vous roulerez dans la poussière, et vous déchirerez vos manteaux N'importe il faudra s'en aller tourner la meule dans Subur, et faire la vendange sur les collines du Latium ils se battaient la cuisse droite pour marquer leur scandale, et les manches de leurs robes se levaient comme de grandes ailes d'oiseaux effarouchés. Hamilcar, emporté par un esprit, continuait, debout sur la plus haute marche de l'autel, frémissant, terrible. Il levait les bras, et les rayons du candélabre qui brûlaient derrière lui passaient entre ses doigts comme des javelots d'or. « Vous perdrez vos navires, vos campagnes, vos chariots vos lits suspendus et vos esclaves qui vous frottent les pieds. Les chacals se coucheront dans vos palais. La charrue retournera vos tombeaux. Il n'y aura plus que le cri des aigles et l'amoncellement des ruines. Tu tomberas, Carthage. Les quatre pontifes étendirent leurs mains pour écarter l'anathème. Tous s'étaient levés. Mais le suffète de la mer, magistrat sacerdotal sous la protection du soleil, était inviolable tant que l'assemblée des riches ne l'avait pas jugé, Une épouvante s'attachait à l'autel. Ils reculèrent. Hamilcar ne parlait plus. L'œil fixe et la face aussi pâle que les perles de sa tiare, il haletait, presque effrayé par lui-même et l'esprit perdu dans des visions funèbres. De la hauteur où il était, tous les flambeaux sur les tiges de bronze lui semblaient une vaste couronne de feu, posée à ras des dalles, des fumées noires, s'en échappant, montaient dans les ténèbres de la voûte. Le silence, pendant quelques minutes, fut tellement profond qu'on entendait au loin le bruit de la mer. Puis, les anciens se mirent à s'interroger. Leurs intérêts, leur existence, se trouvaient attaqués par les barbares. Mais on ne pouvait les vaincre sans le secours du suffète. Cette considération, malgré leur orgueil, leur fit oublier toutes les autres. On prit à part ses amis. Il y eut des réconciliations intéressées, des sous-entendus et des promesses. Hamilcar ne voulait plus se mêler d'aucun gouvernement. Tous le conjurèrent. Ils le suppliaient. Et, comme le mot de trahison revenait dans leur discours, il s'emporta. Le seul traître, c'était le grand conseil, car l'engagement des soldats expirant avec la guerre, il devenait libre dès que la guerre était finie. Il exalta même leur bravoure et tous les avantages qu'on en pourrait tirer en les intéressant à la République par des donations, des privilèges. Alors, Magdassan, un ancien gouverneur des provinces, dit en roulant ses yeux jaunes, « Vraiment, Barca, à force de voyager, tu es devenu un grec ou un latin, je ne sais quoi. Que parles-tu de récompense pour ces hommes Périssent dix mille barbares plutôt qu'un seul d'entre nous. » Les anciens approuvaient de la tête en murmurant. « Oui, faut-il tant se gêner. On en trouve toujours. Et l'on s'en débarrasse commodément, n'est-ce pas On les abandonne, ainsi que vous avez fait en Sardaigne. On avertit l'ennemi du chemin qu'ils doivent prendre, comme pour ces Gaulois dans la Sicile. Ou bien on les débarque au milieu de la mer. En revenant, j'ai vu le rocher tout blanc de leurs eaux. « Quel malheur !» fit impudemment Capouras. « Est-ce qu'ils n'ont pas cent fois tourné à l'ennemi ?» s'exclamaient les autres. Hamilcar s'écria. « Pourquoi donc, malgré vos lois, les avez-vous rappelés à Carthage Et quand ils sont dans votre ville, pauvres et nombreux, au milieu de toutes vos richesses, l'idée ne vous vient pas de les affaiblir par la moindre division Ensuite, vous les congédiez avec leurs femmes et avec leurs enfants, tous, sans garder un seul otage. » Comptiez-vous qu'ils s'assassineraient pour vous épargner la douleur de tenir vos serments Vous les haïssez parce qu'ils sont forts. Vous me haïssez encore plus, moi, leur maître. Oh je l'ai senti tout à l'heure, quand vous me baisiez les mains, et que vous vous reteniez tous pour ne pas les mordre. Si les lions qui dormaient dans la cour fussent entrés en hurlant, la clameur n'eût pas été plus épouvantable. Mais le pontife d'Echemoun se leva, et, les deux genoux l'un contre l'autre, les coudes au corps, tout droit, et les mains à demi ouvertes, il dit. « Barca. Carthage a besoin que tu prennes contre les mercenaires le commandement général des forces puniques. « Je refuse !» répondit Hamilcar. Nous te donnons pleine autorité !» crièrent les chefs des Sissites. « Non !»« Sans aucun contrôle, sans partage, tout l'argent que tu voudras, tous les captifs, tout le butin, cinquante zérettes de terre par cadavre d'ennemi." non non parce qu'il est impossible de vaincre avec vous il en a peur parce que vous êtes lâche avare ingrat pusillanime et fou il les ménage pour se mettre à leur tête dit quelqu'un et revenir sur nous dit un autre et du fond de la salle anon hurla il veut se faire roi alors ils bondirent en renversant les sièges et les flambeaux leur foule s'élança vers l'autel. Il brandissait des poignards. Mais, fouillant sous ses manches, Hamilcar tira deux larges coutelas et à demi courbés, le pied gauche en avant, les yeux flamboyants, les dents serrées. Il les défiait, immobiles sous le candélabre d'or. Ainsi, par précaution, ils avaient apporté des armes. C'était un crime. Ils se regardèrent les uns les autres effrayés. Comme tous étaient coupables, chacun bien vite se rassura. Et, peu à peu, Tournant le dos au suffète, ils redescendirent, enragés d'humiliation. Pour la seconde fois, ils reculaient devant lui. Pendant quelque temps, ils restèrent debout. Plusieurs, qui s'étaient blessés les doigts, les portaient à leur bouche ou les roulaient doucement dans le bas de leur manteau. Et ils allaient s'en aller quand Hamilcar entendit ces paroles. Eh « Hé C'est une délicatesse pour ne pas affliger sa fille !» Une voix plus haute s'éleva. « Sans doute, puisqu'elle prend ses amants parmi les mercenaires. » D'abord, il chancela. Puis ses yeux cherchèrent rapidement Chahabarim. Seul, le prêtre de Tanit était resté à sa place. Et Hamilcar n'aperçut de loin que son haut bonnet. Tous lui ricanaient à la face. À mesure qu'augmentait son angoisse, leur joie redoublait. Et au milieu des huées, ceux qui étaient par derrière criaient. « On l'a vu sortir de sa chambre !»« Un matin du mois de Tammuz. « C'est le voleur du Zaïmph. « Un homme très beau, plus grand que toi. » Il arracha sa tiare, un signe de sa dignité. Sa tiare à huit rangs mystiques, dont le milieu portait une coquille d'émeraude. Et à deux mains, de toutes ses forces, il la lança par terre. Les cercles d'or en se brisant rebondirent et les perles sonnèrent sur les dalles. Ils virent alors, sur la blancheur de son front, une longue cicatrice. Elle s'agitait comme un serpent entre ses sourcils. Tous ses membres tremblaient. Il monta un des escaliers latéraux qui conduisaient sur l'autel, et il marchait dessus. C'était se vouer au s'offrir en holocauste. Le mouvement de son manteau agitait les lueurs du candélabre plus bas que ses sandales, et la poudre fine, soulevée par ses pas, l'entourait comme un nuage jusqu'au ventre il s'arrêta entre les jambes du colosse des Rains. Il prit dans ses mains deux poignées de cette poussière dont la vue seule faisait frissonner d'horreur tous les Carthaginois, et il dit « Par les cent flambeaux de vos intelligences, par les huit feux des cabires, par les étoiles, les météores et les volcans, par tout ce qui brûle, par la soif du désert et la salure de l'océan, par la caverne d'Hadrumète, et l'Empire des armes, par l'extermination, par la cendre de vos fils et la cendre des frères de vos aïeux avec qui maintenant je confonds la mienne, vous, les laissant du conseil de Carthage, vous avez menti en accusant ma fille, et moi, Hamilcar Barca, suffète de la mer, chef des riches et dominateur du peuple, devant Moloch, à tête de taureau, je jure, s'attendait à quelque chose d'épouvantable il reprit d'une voix plus haute et plus calme que même je ne lui en parlerai pas les serviteurs sacrés portant des peignes d'or entrèrent les uns avec des éponges de pourpre les autres avec des branches de palmier. ils relevèrent le rideau d'hyacinthe étendu devant la porte et par l'ouverture de cet angle on aperçut au fond des autres salles le grand ciel rose qui semblait continuer la voûte en s'appuyant à l'horizon sur la mer toute bleue. Le soleil, sortant des flots, montait. Il frappa tout à coup contre la poitrine du colosse des reins, divisé en sept compartiments que fermaient des grilles. Sa gueule aux dents rouges s'ouvrait dans un horrible bâillement. Ses naseaux énormes se dilataient. Le grand jour l'animait, lui donnait un air terrible et impatient, comme s'il avait voulu bondir au dehors pour se mêler avec l'astre, le dieu, et parcourir ensemble les immensités les flambours répandus par terre brûlaient encore en allongeant ça et là sur les pavés de nacre comme des taches de sang les anciens chancelaient épuisés ils aspiraient à plein poumons la fraîcheur de l'air la sueur coulait sur leurs faces livides à force d'avoir crié ils ne s'entendaient plus mais leur colère contre le suffète n'était point calmée en manière d'adieu, ils lui jetaient des menaces, et Hamilcar leur répondait. À la nuit prochaine, Barca, dans le temple d'Eschmoun, j'y serai. Nous te ferons condamner par les riches, et moi par le peuple. Prends garde de finir sur la croix, et vous, déchirez dans les rues. Dès qu'ils furent sur le seuil de la cour, ils reprirent un calme maintien. Leurs coureurs et leurs cochers les attendaient à la porte. La plupart s'en allèrent sur des mules blanches. Le suffète sauta dans son char, prit les rênes. Les deux bêtes, courbant leur encolure et frappant en cadence les cailloux qui rebondissaient, montèrent au grand galop toute la voie des mappales, et le vautour d'argent, à la pointe du timon, semblait voler tant le char passait vite. Fin de la section 7 Section 8 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise Chapitre 7 Deuxième partie La route traversait un champ planté de longues dalles aiguës par le sommet, telles que des pyramides, et qui portait, entaillée à leur milieu, une main ouverte comme si le mort couché dessous l'eût tendu vers le ciel pour réclamer quelque chose. Ensuite, il était disséminé des cabanes en terre, en branchages, en claies de jonc, toutes de forme coniques. De petits murs en cailloux, des rigoles d'eau vive, des cordes de sparterie, des haies de nopales, séparaient irrégulièrement ces habitations qui se tassaient de plus en plus en s'élevant vers les jardins du suffète. Mais Amilcar tendait ses yeux sur une grande tour dont les trois étages faisaient trois monstrueux cylindres, le premier bâti en pierre, le second en brique, et le troisième, tout en cèdre, supportant une coupole de cuivre sur vingt-quatre colonnes de génévriers, d'où retombaient, en manière de guirlande, des chaînettes d'airain entrelacées. Ce haut édifice dominait les bâtiments qui s'étendaient à droite, les entrepôts, la maison de commerce, tandis que le palais des femmes se dressait au fond des cyprès, alignés comme deux murailles de bronze. Quand le char retentissant fut entré par la porte étroite, il s'arrêta sous un large hangar où des chevaux, retenus à des entraves, mangeaient des tas d'herbes coupées. Tous les serviteurs accoururent. Il faisait une multitude, ceux qui travaillaient dans les campagnes, par terreur des soldats, ayant été ramenés à Carthage. Les laboureurs, vêtus de peaux de bête, traînaient des chaînes rivées à leurs chevilles. Les ouvriers des manufactures de pourpre avaient les bras rouges comme des bourreaux. Les marins, des bonnets verts. Les pêcheurs, des colliers de corail. Les chasseurs, un filet sur l'épaule. Et les gens de mégara, des tuniques blanches ou noires, des caleçons de cuir, des calottes de paille, de feutre ou de toile, selon leurs services ou leurs industries différentes. Par derrière se pressait une populace en haillons. Ils vivaient, ceux là, sans aucun emploi, loin des appartements, dormaient la nuit dans les jardins, dévoraient les restes des cuisines, moisissures humaines qui végétaient à l'ombre du palais. Hamilcar les tolérait par prévoyance encore plus que par dédain. Tous, en témoignage de joie, s'était mise une fleur à l'oreille, et beaucoup d'entre eux ne l'avaient jamais vue. Mais des hommes coiffés comme des sphinx et munis de grands bâtons s'élancèrent dans la foule, en frappant de droite et de gauche. C'était pour repousser les esclaves curieux de voir le Maître, afin qu'il ne fût pas assailli sous leur nombre et incommodé par leur odeur. Alors tous se jetèrent à plat ventre en criant. Œil de Baal. Que ta maison fleurisse. Et entre ces hommes, ainsi couchés par terre dans l'avenue des Cyprès, l'intendant des intendants, Abdalonim, coiffé d'une mitre blanche, s'avança vers Hamilcar, un, un encensoir à la main. Salambeau descendait l'escalier des galères. Toutes ces femmes venaient derrière elle. Et, à chacun de ses pas, elles descendaient aussi. Les têtes des négresses marquaient de gros points noirs la ligne des bandeaux à plaques d'or qui serraient le front des Romaines. D'autres avaient dans les cheveux des flèches d'argent, des papillons d'émeraude, ou de longues aiguilles étalées en soleil. Sur la confusion de ces vêtements blancs, jaunes et bleus, les anneaux, les agrafes, les colliers, les franges, les bracelets resplendissaient. Un murmure d'étoffes légères s'élevait. On entendait le claquement des sandales avec le bruit sourd des pieds nus posant sur le bois. Et, çà et là, un grand tunique qui les dépassaient des épaules, souriaient la face en l'air. Quand l'acclamation des hommes se fut apaisée, en se cachant le visage avec leurs manches, elles poussèrent ensemble un cri bizarre, pareil au hurlement d'une louve, et il était si furieux et si strident qu'il semblait faire, du haut en bas, vibrer comme une lyre le grand escalier d'ébène, tout couvert de femmes. Le vent soulevait leurs voiles et les minces tiges des papyrus se balançaient doucement. On était au mois de Chebaz, en plein hiver. Les grenadiers en fleurs se bombaient sur l'azur du ciel, et, à travers les branches, la mer apparaissait avec une île au loin, à demi perdue dans la brume. Hamilcar s'arrêta en apercevant Salambo. Elle lui était survenue après la mort de plusieurs enfants mâles. D'ailleurs, la naissance des filles passait pour une calamité dans les religions du soleil. Les dieux, plus tard, lui avait envoyé un fils. Mais il gardait quelque chose de son espoir trahi et comme l'ébranlement de la malédiction qu'il avait prononcée contre elle. Salambo, cependant, continuait à marcher. Des perles de couleurs variées descendaient en longues grappes de ses oreilles sur ses épaules et jusqu'aux coudes. Sa chevelure était crépée de façon à simuler un nuage. Elle portait autour du cou de petites plaques d'or quadrangulaires représentant une femme entre deux lions cabrés, et son costume reproduisait en entier l'accoutrement de la déesse. Sa robe d'hyacinthe à manches larges, lui serrait la taille en s'évasant par le bas. Le vermillon de ses lèvres faisait paraître ses dents plus blanches et l'antimoine de ses paupières ses yeux plus longs. Ses sandales, coupées dans un plumage d'oiseau, avaient des talons très hauts, et elle était pâle extraordinairement, à cause du froid sans doute. Enfin, elle arriva près d'Amilcar, et sans le regarder, sans lever la tête, elle lui dit « Salut, œil de Balim, gloire éternelle, triomphe, loisir, satisfaction, richesse. Voilà longtemps que mon cœur était triste, et la maison languissait. Mais le maître qui revient est comme ta ressuscité. » et sous ton regard, ô oh père, une joie, une existence nouvelle, va partout s'épanouir. Et, prenant des mains de Tanak, un petit vase oblong où fumait un mélange de farine, de beurre, de cardamone et de vin. « Bois à pleine gorge, » dit-elle, « la boisson du retour préparée par ta servante. » Il répliqua « Bénédiction sur toi. » Et il saisit machinalement le vase d'or qu'elle lui tendait. Cependant, il l'examinait avec une attention si âpre que Salambeau, troublé, balbutia. — On t'a dit, ô maître. — Oui, je sais, fit Amilcar à voix basse. Était-ce un aveu Ou parlait-elle des barbares Et il ajouta quelques mots vagues sur les embarras publics qu'il espérait à lui seul dissiper. — Ô père, s'exclama Salambeau, tu n'effaceras pas ce qui est irréparable. Il se recula, et s'étonnait de son ébahissement, car elle ne songeait point à Carthage, mais au sacrilège dont elle se trouvait complice. Cet homme, qui faisait trembler les légions, et qu'elle connaissait à peine, l'effrayait comme un dieu. Il avait deviné, il savait tout. Quelque chose de terrible allait venir. Elle s'écria « Grâce !» Hamilcar baissa la tête, lentement. Bien qu'elle voulût s'accuser, elle n'osait ouvrir les lèvres. Cependant, elle étouffait du besoin de se plaindre et d'être consolée. Hamilcar combattait l'envie de rompre son serment. Il le tenait par orgueil ou par crainte d'en finir avec son incertitude, et il la regardait en face de toutes ses forces pour saisir ce qu'elle cachait au fond de son cœur. Peu à peu, en haletant, Salammbô s'enfonçait la tête dans les épaules, écrasé par ce regard trop lourd. Il était sûr maintenant qu'elle avait failli dans l'étreinte d'un barbare. Il frémissait, il leva ses deux poings. Elle poussa un cri et tomba entre ses femmes, qui s'empressèrent autour d'elle. Hamilcar tourna les talons. Tous les intendants le suivirent. On ouvrit les portes des entrepôts, et il entra dans une vaste salle ronde où aboutissaient comme les rayons d'une roue à son moyeu de longs couloirs qui conduisaient vers d'autres salles. Un disque de pierre s'élevait au centre avec des balustres pour soutenir des coussins accumulés sur des tapis. Le suffète se promena d'abord à grands pas rapides. Il respirait bruyamment. Il frappait la terre du talon. Il se passait la main sur le front comme un homme harcelé par les mouches. Mais il secoua la tête et en apercevant l'accumulation de ses richesses, il se calma. Sa pensée, qu'attirait les perspectives des couloirs, se répandaient dans les autres salles pleines de trésors plus rares. Des plaques de bronze, des lingots d'argent et des barres de fer alternaient avec les saumons d'étain apportés des cassitérides par la mer ténébreuse. Les gommes du Pays des Noirs débordaient de leurs sacs en écorce de palmiers, et la poudre d'or, tassée dans des outres, fuyait insensiblement par les coutures trop vieilles. De minces filaments, tirés des plantes marines, entre les lins d'Égypte, de Grèce, de Trapauban et de Judée, des madrépores, tels que de larges buissons, se hérissaient au pied des murs, et une odeur indéfinissable flottait, exhalaison des parfums, des cuirs, des épices et des plumes d'autruche liées en gros bouquets tout au haut de la voûte. Devant chaque couloir, des dents d'éléphant posées debout, en se réunissant par les pointes, formait un arc au-dessus de la porte. Enfin, il monta sur le disque de pierre. Tous les intendants se tenaient les bras croisés, la tête basse, tandis qu'Abdalonim levait d'un air orgueilleux sa mitre pointue. Hamilcar interrogea le chef des navires. C'était un vieux pilote aux paupières éraillées par le vent, et des flocons blancs descendaient jusqu'à ses hanches, comme si l'écume des tempêtes lui était restée sur la barbe. Il répondit qu'il avait envoyé une flotte par Gadès à Timiamata pour tâcher d'atteindre ezion en doublant la corne du sud et le promontoire des aromates. D'autres avaient continué dans l'ouest, durant quatre lunes, sans rencontrer de rivage. Mais la proue des navires s'embarrassait dans les herbes. L'horizon retentissait continuellement du bruit des catarates. Des brouillards couleur de sang obscurcissaient le soleil. Une brise, toute chargée de parfums, endormait les équipages, et à présent, ils ne pouvaient rien dire tant leur mémoire était troublée. Cependant, on avait remonté les fleuves des Scythes, pénétré en Colchide, chez les Ingriens, chez les Estiens, ravis dans l'archipel quinze cents vierges, et coulé bas tous les vaisseaux étrangers naviguant au-delà du cap Eustrimon pour que le secret des routes ne fût pas connu. Le roi Ptolémée retenait l'encens de Cheshbar. Syracuse, Latia la Corse et les îles n'avaient rien fourni, et le vieux pilote baissa la voix pour annoncer qu'une trirème était prise à Rusicada par les Numides. Car ils sont avec eux, maîtres. Hamilcar fronça les sourcils. Puis il fit signe de parler au chef des voyages, enveloppé d'une robe brune sans ceinture et la tête prise dans une longue écharpe d'étoffe blanche qui, passant au bord de sa bouche, lui retombait par derrière, sur l'épaule. Les caravanes étaient parties régulièrement à l'équinoxe d'hiver, mais de quinze cents hommes se dirigeant sur l'extrême Éthiopie avec d'excellents chameaux, des outres neuves et des provisions de toiles peintes, un seul avait reparu à Carthage, les autres étant morts de fatigue ou devenus fous par la terreur du désert. Et il disait avoir vu, bien au-delà du harouche noir, après les Atarantes et le pays des grands singes, d'immenses royaumes où les moindres ustensiles sont tout en or, un fleuve couleur de lait, large comme une mer, des forêts d'arbres bleus, des collines d'aromates, des monstres à figure humaine végétant sur les rochers et dont les prunelles, pour vous regarder, s'épanouissent comme des fleurs. Puis, derrière des lacs tout couverts de dragons, des montagnes de cristal qui supportent le soleil. D'autres étaient revenus de l'Inde avec des pans, du poivre et des tissus nouveaux. Quant à ceux qui vont acheter des Chalcédoines par le chemin des Cirtes et le temple d'Amon, sans doute ils avaient péri dans les sables. Les caravanes de la Gétulie et de Phazana avaient fourni leur provenance habituelle, mais ils n'osaient à présent, lui, le chef des voyages, en équiper aucune. Hamilcar comprit. Les mercenaires occupaient la campagne. Avec un sourd gémissement, il s'appuya sur l'autre coude. Et le chef des métairies avait si peur de parler qu'il tremblait horriblement malgré ses épaules trapues et ses grosses prunelles rouges. Sa face, camarde comme celle d'un dog, était surmontée d'un réseau en fil d'écorce. Il portait un ceintureau en peau de léopard avec tous les poils et où reluisaient deux formidables coutelats. Dès qu'Amilcar se détourna, il se mit, en criant, à invoquer les balles. Ce n'était pas sa faute. Il n'y pouvait rien. Il avait observé les températures, les terrains, les étoiles, fait les plantations au solstice d'hiver, les élagages au décours de la lune, inspecté les esclaves, ménager leurs habits. Amilcar s'irritait de cette loquacité. Il claqua de la langue, et l'homme au d'une voix rapide. Ah, maître Ils ont tout pillé, tout saccagé, tout détruit. Trois mille pieds d'arbres sont coupés à Masala et à Ubada, les greniers défoncés, les citernes comblées. À Tédès, ils ont emporté quinze cents gomors de farine. À Marazana, tuer les pasteurs, manger les troupeaux, brûler ta maison, ta belle maison à poutre de cèdre, où tu venais l'été. Les esclaves de Tuburbo, qui de l'orge se sont enfuis vers les montagnes, et les ânes, les bardeaux, les mulets, les bœufs de Taormine, et les chevaux oranges, plus un seul, tous emmenés. C'est une malédiction, je n'y survivrai pas. Il reprenait en pleurant. Ah si tu savais comme les celliers étaient pleins et les charrues reluisantes Ah, les beaux béliers Ah, les beaux taureaux La colère d'Amilcar l'étouffait. Elle éclata. « Tais-toi Suis-je donc un pauvre Pas de mensonge Dites vrai Je veux savoir tout ce que j'ai perdu, jusqu'au dernier cycle, jusqu'au dernier cab. Abdalonim, apporte-moi les comptes des vaisseaux, ceux des caravanes, ceux des métairies, ceux de la maison. Et si votre conscience est trouble, malheur sur vos têtes, sortez !» Les intendants, marchant à reculons, et les poings jusqu'à terre, sortirent. Abdalonyme alla prendre au milieu d'un casier, dans la muraille, des cordes à nœuds, des bandes de toile ou de papyrus, des omoplates de moutons chargées d'écriture fines. Il les déposa au pied d'Hamilcar, lui mit entre les mains un cadre de bois garni de trois fils intérieurs où étaient passées des boules d'or, d'argent et de cornes, et il commença. Cent quatre-vingt-douze maisons dans les Mapales, louées aux Carthaginois nouveaux à raison d'un bécat par lune. « Non, c'est trop. Ménage les pauvres. Et tu écriras les noms de ceux qui te paraîtront les plus hardis, en tâchant de savoir s'ils sont attachés à la République. Après. » Abdalonim hésitait, surpris de cette générosité. Hamilcar lui arracha des mains les bandes de toile. Qu -ce « Qu'est-ce donc Trois palais autour de Camon à douze quesitas par mois. Mais en va. Je ne veux pas que les riches me dévorent. » L'intendant des intendants après un long salut, reprit. Prêter à Tigilas, jusqu'à la fin de la saison, deux quicards au denier trois, intérêts maritimes. À bar Melkar quinze cents cycles sur le gage de trente esclaves, mais douze sont morts dans les marais salins. C'est qu'il n'était pas robuste, dit en riant le suffète. N'importe, s'il a besoin d'argent, satisfait-le. Il faut toujours prêter, et à des intérêts divers, selon la richesse des personnes. Alors, le serviteur s'empressa de lire tout ce qu'avaient rapporté les mines de fer d'Annaba les pêcheries de corail, les fabriques de pourpre, la ferme de l'impôt sur les Grecs domiciliés, l'exportation de l'argent en Arabie où il valait dix fois l'or, les prises des vaisseaux, déduction faite du dixième pour le temple de la déesse. Chaque fois, j'ai déclaré un quart de moins, maître. Hamilcar comptait avec les billes. elles sonnaient sous ses doigts. « Assez !» Qu'as-tu payé À Stratinoclès de Corinthe et à trois marchands d'alexandrie sur les lettres que voilà elles sont rentrées dix mille drachmes athéniennes et douze talents d'or syrien la nourriture des équipages s'élevant à vingt mines par mois pour une trirème je le sais combien de perdus en voici le compte sur ces lames de plomb dit l'intendant quant aux navires nolisés en commun comme il a fallu souvent jeter les cargaisons à la mer on a réparti les pertes inégales par tête d'associés. Pour des cordages empruntés aux arsenaux et qu'il a été impossible de leur rendre, les sissites ont exigé huit cents quesitas avant l'expédition d'Utique. « Encore eux !» fit Amilcar en baissant la tête. Et il resta quelque temps écrasé par le poids de toutes les haines qu'il sentait sur lui. « Mais je ne vois pas les dépenses de Mégara. Abdalonim, en pâlissant, à la prendre dans un autre casier des planchettes de sycomores enfilées par paquets à des cordes de cuir. Hamilcar l'écoutait, soucieux des détails domestiques, et s'apaisant à la monotonie de cette voix qui énumérait des chiffres. Abdalonim se ralentissait. Tout à coup, il laissa tomber par terre les feuilles de bois, et il se jeta lui-même à plat ventre, les bras étendus, dans la position des condamnés. Amilcar, sans s'émouvoir, ramassa les tablettes, et ses lèvres s'écartèrent, et ses yeux s'agrandirent lorsqu'il aperçut, à la dépense d'un seul jour, une exorbitante consommation de viande, de poissons, d'oiseaux, de vins et d'aromates, avec des vases brisés, des esclaves morts, des tapis perdus. Abdalonim, toujours prosterné, lui apprit le festin des barbares. Il n'avait pu se soustraire à l'ordre des anciens. Salambo, d'ailleurs, voulant qu'on leur prodiguât l'argent pour mieux recevoir les soldats. Au nom de sa fille, Hamilcar se leva d'un bond. Puis, en serrant les lèvres, il s'accroupit sur les coussins. Il en déchirait les franges avec ses ongles, haletant les prunelles fixes. « Lève-toi » dit-il. Et il descendit. Abdalonim le suivait. Ses genoux tremblaient. Mais... Saisissant une barre de fer, il se mit comme un furieux à décéder les dalles. Un disque de bois sauta, et bientôt parurent sur la longueur du couloir plusieurs de ces larges couvercles qui bouchaient les fosses où l'on conservait le grain. « Tu le vois, œil de balle, » dit le serviteur en tremblant. « Ils n'ont pas encore tout pris, et elles sont profondes, chacune, de cinquante coudées, et comblent jusqu'au bord. Pendant ton voyage, j'en ai fait creuser dans les arsenaux, dans les jardins, partout. Ta maison est pleine de blé, comme ton cœur de sagesse. » Un sourire passa sur le visage d'Hamilcar. C'est bien, Abdalonim, puis se penchant à son oreille. Tu en feras venir de l'étrurie, du brutium, d'où il te plaira, et à n'importe quel prix. Entasse et garde, il faut que je possède, à moi seul, tout le blé de Carthage. » Quand ils furent à l'extrémité du couloir, Abdalonime avec une des clés qui pendait à sa ceinture, ouvrit une grande chambre quadrangulaire divisée au milieu par des piliers de cèdre. Des monnaies d'or, d'argent et d'airain, disposées sur des tables ou enfoncées dans des niches, montaient le long des quatre murs jusqu'aux lambourde du toit. D'énormes couffes en peau d'hippopotame supportaient, dans les coins, des rangs entiers de sacs plus petits. Des tas de billions faisaient des monticules sur les dalles, et, çà et là, quelques piles trop hautes, s'étant écroulées, avaient l'air d'une colonne en ruine. Les grandes pièces de Carthage, représentant Tanit avec un cheval sous un palmier, se mêlaient à celles des colonies marquées d'un taureau, d'une étoile, d'un globe ou d'un croissant. Puis l'on voyait disposer, par somme inégale, des pièces de toutes les valeurs, de toutes les dimensions, de tous les âges. Depuis les vieilles d'Assyrie, Minces comme l'ongle, jusqu'aux vieilles du Latium plus épaisses que la main, avec les boutons d'égine, les tablettes de la bactriane, les courtes tringles de l'ancienne Lacédémone. Plusieurs étaient couvertes de rouille, encrassées, verdies par l'eau ou noircies par le feu, ayant été prises dans des filets ou après des sièges parmi les décombres des villes. Le suffète eut bien vite supputé, si les sommes présentes correspondaient aux gains et aux dommages qu'on venait de lui dire il s'en allait lorsqu'il aperçut trois jarres d'airain complètement vides abdalonim détourna la tête en signe d'horreur hamilcar résigné ne parla un point ils traversèrent d'autres couloirs d'autres salles et arrivèrent enfin devant une porte où pour la garder mieux un homme était attaché par le ventre à une longue chaîne scellée dans le mur coutume des romains nouvellement introduite à carthage sa barbe et ses ongles avaient démesurement poussé et il se balançait de droite et de gauche avec l'oscillation continuelle des bêtes captives. Sitôt qu'il reconnut Amilcar, il s'élança vers lui en criant Grâce œil de baal, pitié, tue-moi. Voilà dix ans que je n'ai vu le soleil. Au nom de ton père, grâce. Hamilcar, sans lui répondre, frappa dans ses mains. Trois hommes parurent et tous les quatre à la fois, en raidissant leurs bras, ils retirèrent de ses anneaux la barre énorme qui fermait la porte. Hamilcar prit un flambeau et disparut dans les ténèbres. C'était, croyait-on, l'endroit des sépultures de la famille, mais on n'eût trouvé qu'un large puits. Il était creusé seulement pour dérouter les voleurs et ne cachait rien. Hamilcar passa auprès, puis, en se baissant, il fit tourner sur ses rouleaux une meule très lourde et par cette ouverture il entra dans un appartement bâti en forme de cône des écailles d'airain couvraient les murs au milieu sur un piédestal de granit s'élevait la statue d'un Kabir, avec le nom d'alette inventeur des mines dans la Celtibérie. contre sa base par terre étaient disposés en croix de larges boucliers d'or et des vases d'argent monstrueux à goulot fermés d'une forme extravagante et qui ne pouvait servir, car on avait coutume de fondre ainsi des quantités de métal pour que les dilapidations et même les déplacements fussent presque impossibles. Avec son flambeau, il alluma une lampe de mineur fixée au bonnet de l'idole. Des feux verts, jaunes, bleus, violets, couleurs de vin, couleurs de sang, tout à coup illuminèrent la salle. Elle était pleine de pierreries qui se trouvaient dans des calebasses d'or, accrochés comme des lampadaires aux lames des reins ou dans leurs blocs natifs rangés au bas du mur. C'étaient des calaïs arrachés des montagnes à coups de fronde, des escarboucles formés par l'urine des lynx, des glossopètres tombés de la lune, des tyanos, des diamants, des sandastrums, des béryls, avec les trois espèces de rubis, les quatre espèces de saphirs et les douze espèces d'émeraudes. Elles fulguraient, Pareils à des éclaboussures de lait, à des glaçons bleus, à de la poussière d'argent, et jetaient leur lumière en nappes, en rayons, en étoiles. Les séronies, engendrées par le tonnerre, étincelaient près des chalcédoines qui guérissent des poisons. Il y avait des topazes du mont Zabarca pour prévenir les terreurs, des opales de la bactriane qui empêchent les avortements, et des cornes d'Ammon que l'on place sous les lits afin d'avoir des songes. Les feux des pierres et des flammes de la lampe se miraient dans les grands boucliers d'or. Amilcar debout souriait, les bras croisés. Il se délectait moins dans le spectacle que dans la conscience de ses richesses. Elles étaient inaccessibles, inépuisables, infinies. Ses aïeux, dormant sous ses pas, envoyaient à son cœur quelque chose de leur éternité. Il se sentait tout près des génies souterrains c'était comme la joie d'un Kabir. et des grands rayons lumineux frappant son visage lui semblaient l'extrémité d'un invisible réseau qui à travers des abîmes l'attachait au centre du monde une idée le fit tressaillir et s'étant placé derrière l'idole il marcha droit vers le mur puis il examina parmi les tatouages de son bras une ligne horizontale avec deux autres perpendiculaires ce qui exprimait en chiffres cananéens le nombre treize. Alors, il compta jusqu'à la treizième des plaques d'airain, releva encore une fois sa large manche, et la main droite étendue, il lisait à une autre place de son bras d'autres lignes plus compliquées, tandis qu'il promenait ses doigts délicatement, à la façon d'un joueur de lire. Enfin, avec son pouce, il frappa sept coups, et, d'un seul bloc, toute une partie de la muraille tourna. Elle dissimulait une sorte de caveau où étaient enfermées des choses mystérieuses qui n'avaient pas de nom et d'une incalculable valeur. Hamilcar descendit les trois marches. Il prit dans une cuve d'argent une peau de lama flottant sur un liquide noir, puis il remonta. Abdalonim se remit alors à marcher devant lui. Il frappait les pavés avec sa haute canne garnie de sonnettes aux pommeaux, et, devant chaque appartement, criait le nom d'Amilcar, entouré de louanges et de bénédictions. Dans la galerie circulaire, où aboutissaient tous les couloirs, on avait accumulé le long des murs des poutrelles d'alumina, des sacs de lausonia, des gâteaux en terre de lemnos et des carapaces de tortues toutes pleines de perles. Le suffète, en passant, les effleurait avec sa robe, sans même regarder de gigantesques morceaux d'ambre, matière presque divine formée par les rayons du soleil. Un nuage de vapeur odorante s'échappa. Pousse la porte. Ils entrèrent. Des hommes nus pétrissaient des pâtes, broyaient des herbes, agitaient des charbons, versaient de l'huile dans des jarres, ouvraient et fermaient les petites cellules ovoïdes creusées tout autour de la muraille et si nombreuses que l'appartement ressemblait à l'intérieur d'une ruche. Du myrobalane du bdélium du safran et des violettes en débordaient partout étaient éparpillés des gommes des poudres des racines des fioles de verre des branches de filipendules, des pétales de rose et l'on étouffait dans les senteurs malgré les tourbillons du styrax qui grésillait au milieu sur un trépied d'airain le chef des odeurs suaves pâle et long comme un flambeau de cire s'avança vers Amilcar pour écraser dans ses mains un rouleau de métopion, tandis que deux autres lui frottaient les talons avec des feuilles de baccaris. Il les repoussa. C'étaient des Cyrénéens de mœurs infâmes, mais que l'on considérait à cause de leurs secrets. Afin de montrer sa vigilance, le chef des odeurs offrit au suffète, sur une cuillère d'électrum un peu de malobâtre à goûter. Puis, avec une haleine, il perça trois bézoars indiens. Le maître, qui savait les artifices, prit une corne pleine de baume, et, l'ayant approché des charbons, il la pencha sur sa robe. Une tache brune y parut. C'était une fraude. Alors il considéra le chef des odeurs fixement, et sans rien dire, lui jeta la corne de gazelle en plein visage. Si indigné qu'il fût des falsifications commises à son préjudice, en apercevant des paquets de nars qu'on emballait pour les pays d'outre-mer, il ordonna d'y mêler de l'antimoine afin de le rendre plus lourd. Puis, il demanda où se trouvaient trois battes de psaga destinées à son usage. Le chef des odeurs avoua qu'il n'en savait rien. Des soldats étaient venus avec des couteaux en hurlant. Il leur avait ouvert les cases. « Tu les crains donc plus que moi !» s'écria le suffète. Et, à travers la fumée, ses prunelles, comme des torches, étincelaient sur le grand homme pâle qui commençait à comprendre abdalonim, avant le coucher du soleil, tu le feras passer par les verges, déchire-le. Ce dommage, moindre que les autres, l'avait exaspéré car, malgré ses efforts pour les bannir de sa pensée, il retrouvait continuellement les barbares. Leur débornement se confondait avec la honte de sa fille. Et il en voulait à toute la maison de la connaître et de ne pas la lui dire. Mais quelque chose le poussait à s'enfoncer dans son malheur. Et, pris d'une rage d'inquisition, il visita sous les hangars, derrière la maison de commerce, les provisions de bitume, de bois, d'encre et de cordage, de miel et de cire, le magasin des étoffes, les réserves de nourriture, le chantier des marbres, le grenier du silphium. Il alla de l'autre côté des jardins, inspectaient, dans leurs cabanes, les artisans domestiques dont on vendait les produits. Des tailleurs brodaient des manteaux. D'autres tressaient des filets. D'autres peignaient des coussins, découpaient des sandales. Des ouvriers d'Égypte, avec un coquillage, polissaient des papyrus. La navette des tisserands claquait. des enclumes des armuriers retentissaient. Hamilcar leur dit « Battez des glaives « Battez toujours Il m'en faudra !» Et il tira de sa poitrine la peau d'antilope macérée dans les poisons pour qu'on lui taillât une cuirasse plus solide que celle des reins et qui serait inattaquable au fer et à la flamme. Dès qu'il abordait les ouvriers, Abdalonim, afin de détourner sa colère, tâchait de l'irriter contre eux en dénigrant leurs ouvrages par des murmures. « Quelle besogne C'est une honte Vraiment, le maître est trop bon Hamilcar, sans l'écouter, s'éloignait. Il se ralentit, car de grands arbres calcinés d'un bout à l'autre, comme on en trouve dans les bois où les pasteurs ont campé, barraient les chemins. Et Les palissades étaient rompues, l'eau des rigoles se perdait. Des éclats de verre, des ossements de singes apparaissaient au milieu des flaques bourbeuses. Quelques bribes d'étoffe pendaient çà et là aux buissons. Sous les citronniers, les fleurs pourries faisaient un fumier jaune. En effet, les serviteurs avaient tout abandonné, croyant que le maître ne reviendrait plus. À chaque pas, il découvrait quelque désastre nouveau, une preuve encore de cette chose qui s'était interdit d'apprendre. Voilà maintenant qu'il souillait ses brodequins de pourpre en écrasant des immondices. Et il ne tenait pas ses hommes, tous devant lui, au bout d'une catapulte, pour les faire voler en éclats. Il se sentait humilié de les avoir défendus. C'était une duperie, une trahison, et, comme il ne pouvait se venger ni des soldats, ni des anciens, ni de Salammbô, ni de personne, et que sa colère cherchait quelqu'un, il condamna aux mines, d'un seul coup, tous les esclaves des jardins. Abdalonim frissonnait chaque fois qu'il le voyait se rapprocher des parcs. Mais Amilcar prit le sentier du moulin, d'où l'on entendait sortir une mélopée lugubre. Au milieu de la poussière, les lourdes meules tournaient, c'est-à-dire deux cônes de porphyre superposés, et dont le plus haut, portant un entonnoir, virait sur le second à l'aide de fortes barres. Avec leurs poitrines et leurs bras, des hommes poussaient, tandis que d'autres, attelés, tiraient. Le frottement de la bricole avait formé autour de leurs aisselles des croûtes purulentes comme on en voit au garrot les ânes, et le haillon noir et flasque qui couvrait à peine leurs reins, en pendant par le bout, battait sur leurs jarrets comme une longue queue. Leurs yeux étaient rouges, les fers de leurs pieds sonnaient, toute leur poitrine haletaient d'accord. Ils avaient sur la bouche une muselière pour qu'il leur fût impossible de manger la farine, et des gantelets sans doigts en fermaient leurs mains pour les empêcher d'en prendre. À l'entrée du maître, les barres de bois craquèrent plus fort. Le grain, en se broyant, grinçait. Plusieurs tombèrent sur les genoux. Les autres continuant, passaient par-dessus. Il demanda Gidénem, le gouverneur des esclaves. Et ce personnage parut, étalant sa dignité dans la richesse de son costume, car sa tunique, fendue sur les côtés, était de pourpre fine, de lourds anneaux tiraient ses oreilles, et, pour joindre les bandes d'étoffe qui enveloppaient ses jambes, un lacet d'or, comme un serpent autour d'un arbre, montait de ses chevilles à ses hanches. Il tenait dans ses doigts, tout chargé de bagues, un collier en grains de gajate pour reconnaître les hommes sujets au mal sacré hamilcar lui fit signe de détacher les muselières alors tous avec des cris de bêtes affamées se ruèrent sur la farine qu'ils dévoraient en s'enfonçant le visage dans l'état tu les exténues dit le suffète Gidénem répondit qu'il fallait cela pour les dompter ce n'était guère la peine de t'envoyer à syracuse dans l'école des esclaves fais venir les autres et les cuisiniers les sommeliers les palefreniers les coureurs, les porteurs de litières, les hommes des étuves et les femmes avec leurs enfants, tous se rangèrent dans le jardin sur une seule ligne, depuis la maison de commerce jusqu'au parc des bêtes fauves. Ils retenaient leur haleine. Un silence énorme emplissait Mégara. Le soleil s'allongeait sur la lagune au bas des catacombes. Les pans piaulaient. Hamilcar, pas à pas, marchait. Qu'ai-je à faire de ces vieux dit-il. Vends-les. C'est trop de Gaulois. Ils sont ivrognes. Et trop de Crétois. Ils sont menteurs. Achète-moi des Cappadociens, des Asiatiques et des Nègres. Il s'étonna du petit nombre des enfants. Chaque année, j'y la maison doit avoir des naissances. Tu laisseras toutes les nuits les cases ouvertes pour qu'ils se mêlent en liberté. Il se fit montrer ensuite les voleurs, les paresseux, les mutins. Il distribuait des châtiments avec des reproches à Jidénem Et Jidénem, comme un taureau, baissait son front bas où s'entrecroisaient deux larges sourcils. « Tiens, œil de balle, » dit-il, en désignant un Libyen robuste. « En voilà un que l'on a surpris la corde au cou. »« Ah tu veux mourir !» fit dédaigneusement le suffète, et l'esclave d'un ton intrépide. « Oui !» Alors, sans se soucier de l'exemple, ni du dommage pécuniaire, Hamilcar dit au valet. « Emportez-le » Peut-être y avait-il dans sa pensée l'intention d'un sacrifice. C'était un malheur qu'il s'infligeait afin d'en prévenir de plus terribles. J.D.N.M. avait caché les mutilés derrière les autres. Hamilcar les aperçut. « Qui t'a coupé le bras à toi ?»« Les soldats, œil de balle. Puis un Samnite qui chancelait comme un héron blessé. « Et toi, qui t'as fait cela ?» C'était le gouverneur, en lui cassant la jambe avec une barre de fer. Cette atrocité imbécile indigna le suffète, et, arrachant des mains de Gidénem son collier de gajate, « Ma déliction aux chiens qui blesse le troupeau, estropié des esclaves, bonté de Tanit. Ah tu ruines ton maître, qu'on l'étouffe dans le fumier Et ceux qui manquent, où sont-ils les as-tu assassinés avec les soldats sa figure était si terrible que toutes les femmes s'enfuirent les esclaves se reculant faisaient un grand cercle autour d'eux giddenem baisait frénétiquement ses sandales hamilcar debout restait les bras levés sur lui mais l'intelligence lucide comme au plus fort des batailles il se rappelait mille choses odieuses les ignominies dont il s'était détourné et à la lueur de sa colère comme une fulguration d'un orage il revoyait d'un seul coup tous ces désastres à la fois les gouverneurs des campagnes avaient fui par terreur des soldats par connivence peut-être tous le trompaient depuis trop longtemps il se contenait. qu'on les amène cria-t-il et marquez-les au front avec des fers rouges comme des lâches alors on apporta et l'on répandit au milieu du jardin des entraves des carcans, des couteaux, des chaînes pour les condamnés aux mines, des cipes qui serraient les jambes, des numélas qui enfermaient les épaules, et des scorpions, fouets à triple lanière, terminés par des griffes en airain. Tous furent placés la face vers le soleil, du côté de Moloch dévorateur, étendus par terre sur le ventre ou sur le dos, et les condamnés à la flagellation, debout contre les arbres, avec deux hommes auprès d'eux, un qui comptait les coups et un autre qui frappait. Il frappait à deux bras. Les lanières, en sifflant, faisaient voler l'écorce des platanes. Le sang s'éparpillait en pluie dans les feuillages et des masses rouges se tordaient au pied des arbres en hurlant. Ceux que l'on ferrait s'arrachaient le visage avec les ongles. On entendait les vis de bois craquer des heurts sourds retentissaient. Parfois, un cri aigu tout à coup traversait l'air. Du côté des cuisines, entre des vêtements en lambeaux et des chevelures abattues, des hommes avec des éventails avivaient des charbons, et une odeur de chair qui brûle passait. Les flagellés défaillants, mais retenus par les liens de leurs bras, roulaient leurs têtes sur leurs épaules en fermant les yeux. Les autres, qui regardaient se mirent à crier d'épouvante, et les lions, se rappelant peut-être le festin, s'allongeaient en bâillant contre le bord des fosses. On vit alors sa lambeau sur la plateforme de sa terrasse. Elle la parcourait rapidement de droite et de gauche, toute effarée. Hamilcar l'aperçut. Il lui sembla qu'elle levait les bras de son côté pour demander grâce, avec un geste d'horreur. Il s'enfonça dans le parc des éléphants. Ces animaux faisaient l'orgueil des grandes maisons puniques. Ils avaient porté les aïeux, triomphé dans les guerres, et on les vénérait comme favoris du soleil. Ceux de Mégara étaient les plus forts de Carthage. Hamilcar, avant de partir, avait exigé d'Abdalonim le serment qu'il les surveillerait. Mais ils étaient morts de leur mutilation et trois seulement restés, couchés au milieu de la cour, sur la poussière, devant les débris de leurs mangeoires. Ils le reconnurent et vinrent à lui. L'un avait les oreilles horriblement fendues, l'autre au genou une large plaie, et le troisième la trompe coupée. Cependant, ils le regardaient d'un air triste comme des personnes raisonnables. Et celui qui n'avait plus de trompe, en baissant sa tête énorme et pliant les jarrets, tâchait de le flatter doucement avec l'extrémité hideuse de son moignon. À cette caresse de l'animal, deux larmes lui jaillirent des yeux. Il bondit sur Abdalonime. « Ah misérable la croix la croix !» Abdalonime, s'évanouissant, tomba par terre à la renverse. Derrière les fabriques de pourpre, dont les lentes fumées bleues montaient dans le ciel, un aboiement de chacal retentit. Hamilcar s'arrêta. La pensée de son fils, comme l'attouchement d'un dieu, l'avait tout à coup calmé. C'était un prolongement de sa force, une continuation indéfinie de sa personne qu'il entrevoyait, et les esclaves ne comprenaient pas d'où lui était venu cet apaisement en se dirigeant vers les fabriques de pourpre il passa devant l'ergastule longue maison de pierre noire bâtie dans une fosse carrée avec un petit chemin tout autour et quatre escaliers aux angles pour achever son signal Idibal sans doute attendait la nuit rien ne presse encore songeait hamilcar et il descendit dans la prison quelques-uns lui crièrent retourne les plus hardis le suivirent la porte ouverte battait au vent le crépuscule entrait par les meurtrières étroites et l'on distinguait dans l'intérieur des chaînes brisées pendant au mur voilà tout ce qui restait des captifs de guerre hamilcar pâlit extraordinairement et ceux qui étaient penchés en dehors sur la fosse le virent qui s'appuyait d'une main contre le mur pour ne pas tomber mais le chacal, trois fois de suite, cria. Amilcar releva la tête. Il ne proféra pas une parole. Il ne fit pas un geste. Puis, quand le soleil fut complètement couché, il disparut derrière la haie de nopales. Et le soir, à l'assemblée des riches, dans le temple d'Eshmoun, il dit en entrant. Lumière des Balim J'accepte le commandement des forces puniques contre l'armée des barbares. Fin de la section 8 Section 9 de Salambeau de Gustave Flaubert Cet enregistrement LibriVox appartient au domaine public. Enregistré par Françoise. Chapitre 8. La bataille du Macar. Dès le lendemain, il tira des Sicites deux cent vingt-trois mille d'or. Il décréta un impôt de quatorze shekels sur les riches. Les femmes eux-mêmes contribuèrent. On payait pour les enfants. Et, chose monstrueuse dans les habitudes carthaginoises, il força les collèges des prêtres à fournir de l'argent. Il réclama tous les chevaux, tous les mulets, toutes les armes. Quelques uns voulurent dissimuler leurs richesses, on vendit leurs biens et, pour intimider l'avarice des autres, il donna soixante armures et quinze cents gomores de farine, autant à lui seul que la Compagnie de l'ivoire. Il envoya dans la Ligurie acheter des soldats, trois mille montagnards habitués à combattre des ours. D'avance on leur paya six lunes, à quatre mines par jour. Cependant, il fallait une armée. Mais il n'accepta pas, comme Hannon, tous les citoyens. Il repoussa d'abord les gens d'occupation sédentaire, puis ceux qui avaient le ventre trop gros ou l'aspect pusillanime. Et il admit des hommes déshonorés, la crapule de Malca, des fils de barbares, des affranchis. Pour récompense, il promit à des Carthaginois nouveaux le droit de cité complet. Son premier soin fut de réformer la Légion. Ces beaux jeunes hommes, qui se considéraient comme la majesté militaire de la République, se gouvernaient eux-mêmes. Il cassa leurs officiers. Ils les traitait rudement, les faisait courir, sauter, monter tout d'une haleine la pente de Birsa, lancer des javelots, lutter corps à corps, coucher la nuit sur les places. Leurs familles venaient les voir, et les plaignait il commanda des glaives plus courts des brodequins plus forts il fixa le nombre des valets et réduisit les bagages et comme on gardait dans le temple de moloch trois cents pilum romains malgré les réclamations du pontife il les prit avec ceux qui étaient revenus du tic et d'autres que les particuliers possédaient il organisa une phalange de soixante-douze éléphants et les rendit formidables il arma leurs conducteurs d'un maillet et d'un ciseau, afin de pouvoir, dans la mêlée, leur fendre le crâne s'ils s'emportaient. Il ne permit point que ses généraux fussent nommés par le Grand Conseil. Les anciens tâchaient de lui objecter les lois. Il passait au travers. On n'osait plus murmurer. Tout pliait sous la violence de son génie. À lui seul, il se chargeait de la guerre, du gouvernement et des finances, et afin de prévenir les accusations, il demanda comme administrateur de ses comptes le suffète Anon. Il faisait travailler aux remparts et pour avoir des pierres, démolir les vieilles murailles intérieures à présent inutiles. Mais la différence des fortunes, remplaçant la hiérarchie des races, continuait à maintenir séparés les fils des vaincus et ceux des conquérants. Aussi. Les patriciens virent d'un œil irrité la destruction de ces ruines, tandis que la plèbe, sans trop savoir pourquoi, s'en réjouissait. Les troupes, en armes du matin au soir, défilaient dans les rues. À chaque moment, on entendait sonner les trompettes. Sur des chariots passaient des boucliers, des tentes, des piques. Les cours étaient pleines de femmes qui déchiraient de la toile. L'ardeur de l'un à l'autre se communiquait. L'âme d'Amilcar emplissait la république. Il avait divisé ses soldats par nombre pairs, en ayant soin de placer dans la longueur des files alternativement, un homme fort et un homme faible, pour que le moins vigoureux ou le plus lâche fût conduit à la fois et poussé par deux autres. Mais, avec ses trois mille ligures et les meilleurs de Carthage, il ne put former qu'une phalange simple de quatre mille quatre-vingt-seize Défendus par des casques de bronze et qui maniaient des sarisses de frêne longues de quatorze coudées. Deux mille jeunes hommes portaient des frondes, un poignard et des sandales. Il les renforça de huit cents autres, armés d'un bouclier rond et d'un glaive à la romaine. La grosse cavalerie se composait des dix-neuf cents gardes qui restaient de la Légion, couverts par des lames de bronze vermeil, comme les clinabars assyriens. Il avait de plus quatre cents archers à cheval, de ceux qu'on appelait les Tarentins, avec des bonnets en peau de belette, une hache à double tranchant et une tunique de cuir. Enfin, douze cents nègres du quartier des caravanes, mêlés au clinabar, devaient courir auprès des étalons en s'appuyant d'une main sur la crinière. Tout était prêt. Et cependant, Hamilcar ne partait pas. Souvent la nuit, il sortait de Carthage seul, et il s'enfonçait plus loin que la lagune, vers les embouchures du Macar. Voulait-il se joindre aux mercenaires Les Ligures campant sur les Mapales entouraient sa maison. Les appréhensions des riches parurent justifiées quand on vit un jour trois cents barbares s'approcher des murs. Le suffète leur ouvrit les portes. C'étaient des transfuges. Ils accouraient vers leur maître, entraînés par la crainte ou par la fidélité. Le retour d'Amilcar n'avait point surpris les mercenaires. Cet homme, dans leurs idées, ne pouvait pas mourir. Il revenait pour accomplir ses promesses. Espérance qui n'avait rien d'absurde, tant l'abîme était profond entre la patrie et l'armée. D'ailleurs, il ne se croyait point coupable. On avait oublié le festin. Les espions qu'ils surprirent les détrompèrent. Ce fut un triomphe pour les acharnés les tièdes même devinrent furieux. Puis, les deux sièges les accablaient d'ennui. Rien n'avançait. Mieux valait une bataille. Aussi, beaucoup d'hommes se débandaient, couraient la campagne. À la nouvelle des armements, ils revinrent. Matot en bondit de joie. « Enfin Enfin » s'écria-t-il. Le ressentiment qu'il gardait à Salambeau se tourna contre hamilcar, Sa haine, maintenant, apercevait une proie déterminée. Et, comme la vengeance devenait plus facile à concevoir, il croyait presque la tenir et déjà s'y délectait. En même temps, il était pris d'une tendresse plus haute, dévoré par un désir plus âcre. Tour à tour, il se voyait au milieu des soldats, brandissant sur une pique la tête du suffète. Puis, dans la chambre au lit de pourpre, serrant la vierge entre ses bras, couvrant sa figure de baiser, passant ses mains sur ses grands cheveux noirs. Et cette imagination qu'il savait irréalisable le suppliciait. Il se jura, puisque ses compagnons l'avaient nommé Chalichim, de conduire la guerre. La certitude qu'il n'en reviendrait pas le poussait à la rendre impitoyable. Il arriva chez Spendius et lui dit « Tu vas prendre tes hommes, j'amènerai les miens. Avertis au nous sommes perdus si Hamilcar nous attaque. M'entends-tu Lève-toi » Lève -toi. Spendius demeura stupéfait devant cet air d'autorité. mâtho d'habitude, se laissait conduire, et les emportements qu'il avait eus étaient vite retombés. Mais, à présent, il semblait tout à la fois plus calme et plus terrible. Une volonté superbe fulgurait dans ses yeux, pareille à la flamme d'un sacrifice. Le grec n'écouta pas ses raisons. Il habitait une des tentes carthaginoises à bordure de perles, buvait des boissons fraîches dans des coupes d'argent, jouait au cotable, laissait croître sa chevelure et conduisait le siège avec lenteur. Du reste, il avait pratiqué des intelligences dans la ville et ne voulait point partir, sûr qu'avant peu de jours elle s'ouvrirait. Naravas, qui vagabondait entre les trois armées, se trouvait alors près de lui. Il appuya son opinion, et même il blâma le Libyen de vouloir, par un excès de courage, abandonner leur entreprise. « Va-t'en si tu as peur !» s'écria Mato. « Tu nous avais promis de la poix, du soufre, des éléphants, des fantassins, des chevaux. Où sont-ils » Naravas lui rappela qu'il avait exterminé les dernières cohortes d'Hannon. Quant aux éléphants, on les chassait dans les bois. Il armait les fantassins les chevaux étaient en marche et le numide en caressant la plume d'autruche qui lui retombait sur l'épaule roulait ses yeux comme une femme et souriait d'une manière irritante mâtho devant lui ne trouvait rien à répondre un homme que l'on ne connaissait pas entra mouillé de sueur effaré les pieds saignants la ceinture dénouée sa respiration secouait ses flancs maigres à les faire éclater et. Tout en parlant un dialecte inintelligible, il ouvrait de grands yeux, comme s'il lui racontait quelque bataille. Le roi bondit dehors et appela ses cavaliers. Ils se rangèrent dans la plaine, en formant un cercle devant lui. Naravas, à cheval, baissait la tête et se mordait les lèvres. Enfin, il sépara ses hommes en deux moitiés, dit à la première de l'attendre, puis, d'un geste impérieux, enlevant les autres au galop. Il disparut dans l'horizon du côté des montagnes. « Maître !» murmura Spendius, « je n'aime pas ces hasards extraordinaires. Le suffète qui revient, Naravas qui s'en va. »« Et qu'importe !» fit dédaigneusement Matot. C'était une raison de plus pour prévenir Hamilcar en rejoignant Autarite. Mais si l'on abandonnait le siège des villes, leurs habitants sortiraient, les attaqueraient par derrière et l'on aurait en face les Carthaginois. Après beaucoup de paroles, les mesures suivantes furent résolues et immédiatement exécutées. Spendius, avec quinze mille hommes, se porta jusqu'au pont bâti sur le Macar, à trois milles d'Utique. On en fortifia les angles par quatre tours énormes garnies de catapultes. Avec des troncs d'arbres, des pans de roche, des entrelacs d'épines et des murs de pierre, on boucha dans les montagnes tous les sentiers, toutes les gorges. Sur leur sommet, on entassa des herbes qu'on allumerait pour servir de signaux, et des pasteurs habiles à voir de loin, de place en place, y furent postés. Sans doute, Hamilcar ne prendrait pas comme Hannon par la montagne des eaux chaudes. Il devait penser qu'autharite maître de l'intérieur, lui fermerait la route. Puis, un échec au début de la campagne le perdrait tandis que la victoire serait à recommencer bientôt, les mercenaires étant plus loin. Ils pouvaient encore débarquer au cap des Raisins, et de là marcher sur une des villes. Mais ils se trouvait alors entre les deux armées, imprudence dont ils n'étaient pas capables avec des forces peu nombreuses. Donc ils devaient longer la base de l'Ariana, puis tourner à gauche pour éviter les embouchures du Bacar et venir droit au pont. C'est là que mâtho l'attendait. La nuit, à la lueur des torches, il surveillait les pionniers. Il courait à Hipposarite, aux ouvrages des montagnes, revenait, ne se reposait pas. Spendius enviait sa force, mais pour la conduite des espions, le choix des sentinelles, l'art des machines et tous les moyens défensifs, mâtho écoutait docilement son compagnon. et Il ne parlait plus de Salambeau, l'un n'y songeant pas, l'autre empêché par une pudeur. Souvent, il s'en allait du côté de Carthage pour tâcher d'apercevoir les troupes d'Hamilcar. Il dardait ses yeux sur l'horizon, il se couchait à plat ventre et, dans le bourdonnement de ses artères, croyait entendre une armée. Il dit à Spendius que si, avant trois jours, Hamilcar n'arrivait pas, il irait avec tous ses hommes à sa rencontre lui offrir la bataille. Deux jours encore se passèrent. Spendius le retenait. Le matin du sixième, il partit. Les Carthaginois n'étaient pas moins que les barbares impatients de la guerre. Dans les tentes et dans les maisons, c'était le même désir, la même angoisse. Tous se demandaient ce qui retardait Hamilcar. De temps à autre, il montaient sur la coupole du temple d'Eschmoun, près de l'Annonciateur des Lunes, et il regardait le vent. Un jour, c'était le troisième du mois de Tibi, on le vit descendre de l'acropole à pas précipité. Dans les mappales, une grande clameur s'éleva. Bientôt, les rues s'agitèrent, et partout, les soldats commençaient à s'armer au milieu des femmes en pleurs qui se jetaient contre leurs poitrines. Puis ils couraient vite sur la place de Camon prendre leur rang. On ne pouvait les suivre, ni même leur parler, ni s'approcher des remparts. Pendant quelques minutes, la ville entière fut silencieuse comme un grand tombeau. Les soldats songeaient, appuyés sur leurs lances, et les autres, dans les maisons, soupiraient. Au coucher du soleil, l'armée sortit par la porte occidentale, mais, au lieu de prendre le chemin de Tunis ou de gagner les montagnes dans la direction du Tic, on continua par le bord de la mer, et bientôt ils atteignirent la lagune, où des places rondes, toutes blanches de sel, miroitaient comme de gigantesques plats d'argent oubliés sur le rivage. Puis les flaques d'eau se multiplièrent. Le sol, peu à peu, devenait plus mou. Les pieds s'enfonçaient. hamilcar ne se retourna pas. Il allait toujours en tête, et son cheval, couvert de macules jaunes comme un dragon, en jetant de l'écume autour de lui, avançait dans la fange à grands coups de rein. La nuit tomba, une nuit sans lune. Quelques-uns crièrent qu'on allait périr. Il leur arracha leurs armes qui furent données aux valets. La boue était de plus en plus profonde. Il fallut monter sur les bêtes de Somme. D'autres se cramponnaient à la queue des chevaux. Les robustes tiraient les faibles, et le corps des ligures poussait l'infanterie avec la pointe des piques. L'obscurité redoubla. On avait perdu la route. Tous s'arrêtèrent. Des esclaves du suffète partirent en avant pour chercher les balises plantées par son ordre de distance en distance. Ils criaient dans les ténèbres, et de loin l'armée les suivait. On sentit la résistance du sol. Une courbe blanchâtre se dessina vaguement, et ils se trouvèrent sur le bord du Macar. Malgré le froid, on n'alluma pas de feu. Au milieu de la nuit, des rafales de vent s'élevèrent. Amilcar fit réveiller les soldats, mais pas une trompette ne sonna. Leur capitaine les frappait doucement sur l'épaule. Un homme d'une haute taille descendit dans l'eau. Elle ne venait pas à la ceinture. On pouvait passer. Le suffète ordonna que trente-deux des éléphants se placeraient dans le fleuve cent pas plus loin, tandis que les autres, plus bas, arrêteraient les lignes d'hommes emportées par le courant. Et tous, en tenant leurs armes au-dessus de leurs têtes, traversèrent le Macar comme entre deux murailles. Il avait remarqué que le vent d'ouest, en poussant les sables, obstruait le fleuve et formait dans sa longueur une chaussée naturelle. Maintenant, il était sur la rive gauche en face du tic et dans une vaste plaine, avantage pour ses éléphants qui faisaient la force de son armée. Ce tour de génie enthousiasma les soldats. Il voulait tout de suite courir aux barbares le suffète les fit se reposer pendant deux heures dès que le soleil parut on s'ébranla dans la plaine sur trois lignes les éléphants d'abord l'infanterie légère avec la cavalerie derrière elle la phalange marchait ensuite les barbares campés à utique et les quinze milles autour du pont furent surpris de voir au loin la terre ondulée. le vent qui soufflait très fort chassaient des tourbillons de sable ils se levaient comme arrachés du sol montaient par grands lambeaux de couleur blonde puis se déchiraient et recommençaient toujours en cachant aux mercenaires l'armée punique à cause des cornes dressées au bord des casques les uns croyaient apercevoir un troupeau de bœufs d'autres trompés par l'agitation des manteaux prétendaient distinguer des ailes et ceux qui avaient beaucoup voyagé haussant les épaules expliquait tout par les illusions du mirage. Cependant, quelque chose d'énorme continuait à avancer. De petites vapeurs, subtiles comme des haleines, couraient sur la surface du désert. Une lumière âpre et qui semblait vibrer reculait la profondeur du ciel et, pénétrant les objets, rendait la distance incalculable. L'immense plaine se développait de tous les côtés à perte de vue, et les ondulations du terrain presque insensible se prolongeait jusqu'à l'extrême horizon fermé par une grande ligne bleue qu'on savait être la mer les deux armées sorties des tentes regardaient les gens du tic pour mieux voir se tassaient sur les remparts ils distinguèrent plusieurs barres transversales hérissées de points égaux elles devinrent plus épaisses grandirent des monticules noirs se balançaient tout à coup des buissons carrés parurent C'étaient des éléphants et des lances. Un seul cri s'éleva. « Les Carthaginois !» Sans signal, sans commandement, les soldats du d'Utique et ceux du Pont coururent pêle-mêle pour tomber ensemble sur Hamilcar. À ce nom, Spendius tressaillit. Il répétait en haletant. « Hamilcar, Hamilcar. Et n'était pas là. Que faire Nul moyen de fuir. La surprise de l'événement sa terreur du suffète, et surtout l'urgence d'une résolution immédiate, le bouleversait. Il se voyait traversé de mille glaives, décapité, mort. Cependant, on l'appelait. Trente mille hommes allaient le suivre. Une fureur contre lui-même le saisit. Pour cacher sa pâleur, il barbouilla ses joues de vermillon. Puis il boucla ses cnémides, sa cuirasse, avala une patère de vin pur, et courut après sa troupe, qui se hâtaient vers celle du tic. Elles se rejoignirent toutes les deux si rapidement que le suffète n'eut pas le temps de ranger ses hommes en bataille. Peu à peu, ils se ralentissaient. Les éléphants s'arrêtèrent. Ils balançaient leurs lourdes têtes chargées de plumes d'autruche, tout en se frappant les épaules avec leurs trompes. Au fond de leurs intervalles, on distinguait les cohortes des vélites. Plus loin, les grands casques des clinabars, avec des fers qui brillaient au soleil, des cuirasses, des panaches, des étendards agités, l'armée carthaginoise, grosse de onze mille trois cent quatre-vingt-seize hommes, semblait à peine les contenir, car elle formait un carré long, étroit des flancs et resserré sur soi-même. En les voyant si faibles, les barbares furent pris d'une joie désordonnée. On n'apercevait pas Hamilcar. Il était resté là-bas peut-être. Qu'importait d'ailleurs? Le dédain qu'ils avaient de ces marchands renforçait leur courage. Avant que Spendius eût commandé la manœuvre, tous l'avaient comprise et déjà l'exécutaient. Ils se développèrent sur une grande ligne droite qui débordait les ailes de l'armée punique afin de l'envelopper complètement. Mais, quand on fut à trois cents pas d'intervalle, les éléphants, au lieu d'avancer, se retournèrent. Puis, voilà que les clinabars, faisant volte face, les suivirent et la surprise des Mercenaires redoubla en apercevant tous les hommes de trait qui couraient pour les rejoindre. Les Carthaginois avaient donc peur ils fuyaient. Une nuée formidable éclata dans les troupes des Barbares et, du haut de son dromadaire, Spendius s'écriait. Ah. Je le savais bien. En avant. En avant. Alors les javelots, les dards, les balles des frondes jaillirent à la fois. Les éléphants la croupe piquée par les flèches se mirent à galoper plus vite une grosse poussière les enveloppait et comme des ombres dans un nuage ils s'évanouirent on entendait au fond un grand bruit de pas dominé par le son aigu des trompettes qui soufflaient avec furie cet espace que les barbares avaient devant eux plein de tourbillons et de tumultes attirait comme un gouffre quelques-uns des cohortes d'infanterie apparurent, elles se refermaient, et, en même temps, tous les autres voyaient accourir les fantassins avec des cavaliers au galop. Hamilcar avait ordonné à la phalange de rompre ses sections, aux éléphants, aux troupes légères et à la cavalerie de passer par ces intervalles pour se porter vivement sur les ailes, et calculer si bien la distance des barbares que, au moment où ils arrivaient contre lui, L'armée carthaginoise tout entière faisait une grande ligne droite. Au milieu se hérissait la phalange, formée par des syntagmes ou carrés pleins, ayant seize hommes de chaque côté. Tous les chefs de toutes les files apparaissaient entre de longs fers aigus qui les débordaient inégalement, car les six premiers rangs croisaient leurs sarisses en les tenant par le milieu, et les dix rangs inférieurs les appuyaient sur l'épaule de leurs compagnons, se succédant devant eux. Les figures disparaissaient à moitié sous la visière des casques. Des cnémides en bronze couvraient les jambes droites. Les larges boucliers cylindriques descendaient jusqu'aux genoux. Et cette horrible masse quadrangulaire remuait d'une seule pièce, semblait vivre comme une bête et fonctionner comme une machine. Deux cohortes d'éléphants la bordaient régulièrement. Tout en frissonnant, ils faisaient tomber les éclats des flèches attachées à leurs peau noire. Les Indiens, accroupis sur leurs garrots, parmi les touffes de plumes blanches, les retenaient avec la cuillère du harpon, tandis que, dans les tours, des hommes cachés jusqu'aux épaules promenaient, au bord des grands arcs tendus, des quenouilles en fer garnies d'étoupes allumées. À la droite et à la gauche des éléphants voltigeaient les frondeurs, une fronde autour des reins une seconde sur la tête, une troisième à la main droite. Les clinabars, chacun flanqué d'un nègre, tendaient leurs lances entre les oreilles de leurs chevaux, tout couverts d'or, comme eux. Ensuite, s'espaçaient les soldats armés à la légère, avec des boucliers en peau de lynx, d'où dépassaient les pointes des javelots qu'ils tenaient dans leurs mains gauches, et les tarentins, conduisant deux chevaux accouplés, relevaient aux deux bouts cette muraille de soldats. L'armée des barbares, au contraire, n'avait pu maintenir son alignement. Sur sa longueur exorbitante, il s'était fait des ondulations, des vides. Il haletait, essoufflé d'avoir couru. La phalange s'ébranla lourdement en poussant toutes ses sarisses. Sous ce poids énorme, la ligne des mercenaires, trop mince, plia par le milieu. Les ailes carthaginoises se développèrent pour les saisir les éléphants les suivaient. Avec ses lances obliquement tendues, la phalange coupa les barbares. Deux tronçons énormes s'agitèrent. Les ailes, à coups de fronde et de flèches, les rabattaient sur les phalangistes. Pour s'en débarrasser, la cavalerie manquait, sauf deux cents humides qui se portèrent contre les droit des clinabars. Les autres se trouvaient enfermés et ne pouvaient sortir de ces lignes. Le péril était imminent, et une résolution urgente. Spendius ordonna d'attaquer la phalange simultanément par les deux flancs, afin de passer tout au travers. Mais les rangs les plus étroits glissèrent sous les plus longs, revinrent à leur place, et elle se retourna contre les barbares, aussi terribles de ses côtés qu'elle l'était de front tout à l'heure. Ils frappaient sur la hampe des Sarisses. La cavalerie, par derrière, gênait leur attaque, et la phalange. Appuyés aux éléphants, se resserraient et s'allongeaient, se présentaient en carré, en cône, en rhombes, en trapèze, en pyramide. Un double mouvement intérieur se faisait continuellement de sa tête à sa queue, car ceux qui étaient au bas des files accouraient vers les premiers rangs, et ceux-là, par lassitude ou à cause des blessés, se repliaient plus bas. Les barbares se trouvèrent foulés sur la phalange. Il lui était impossible de s'avancer. On aurait dit un océan où bondissaient des aigrettes rouges avec des écailles d'airain tandis que les clairs boucliers se roulaient comme une écume d'argent quelquefois, d'un bout à l'autre, de larges courants descendaient puis ils remontaient et au milieu une lourde masse se tenait immobile. Les lances s'inclinaient et se relevaient alternativement ailleurs, c'était une agitation de glaives nues si précipités que les pointes seules apparaissaient, et des turmes de cavalerie élargissaient des cercles qui se refermaient derrière elles en tourbillonnant. Par-dessus la voix des capitaines, la sonnerie des clairons et le grincement des lyres, les boules de plomb et les amandes d'argile passant dans l'air, sifflaient, faisaient sauter les glaives des mains, la cervelle des crânes. Les blessés, s'abritant d'un bras sous leurs boucliers, Tendaient leur épée en appuyant le pommeau contre le sol, et d'autres, dans des mares de sang, se retournaient pour mordre les talons. La multitude était si compacte, la poussière si épaisse, le tumulte si fort qu'il était impossible de rien distinguer. Les lâches qui offrirent de se rendre ne furent même pas entendus. Quand les mains étaient vides, on s'étreignait corps à corps. Les poitrines craquaient contre les cuirasses et des cadavres pendaient la tête en arrière entre deux bras crispés. Il y eut une compagnie de soixante ombriens, qui, fermes sur leurs jarrets, la pique devant les yeux, inébranlables et grinçant des dents, forcèrent à reculer deux syntagmes à la fois. Des pasteurs et pirotes coururent à l'escadron gauche des clinabars, saisirent les chevaux à la crinière en faisant tournoyer leurs bâtons. Les bêtes, renversant leurs hommes, s'enfuirent par la plaine. Les frondeurs puniques, écartés çà et là, restaient béants. La phalange commençait à osciller. Les capitaines couraient éperdus. Les serfils poussaient les soldats et les barbares s'étaient reformés. Ils revenaient. La victoire était pour eux. Mais un cri, un cri épouvantable éclata, un rugissement de douleur et de colère. C'étaient les soixante-douze éléphants qui se précipitaient sur une double ligne, Hamilcar ayant attendu que les mercenaires fussent tassés en une seule place pour les lâcher contre eux. Les Indiens les avaient si vigoureusement piqués que du sang coulait sur leurs oreilles. Leurs trompes, barbouillées de minium, se tenaient droites en l'air, pareilles à des serpents rouges. Leurs poitrines étaient garnies d'un épieu, leur dos d'une cuirasse, leurs défense allongée par des lames de fer courbes comme des sabres, et, pour les rendre plus féroces, on les avait enivrés avec un mélange de poivre, de vin pur et d'encens. Ils secouaient leurs colliers de grelots, criaient, et les éléphantarques baissaient la tête sous le jet des phalariques qui commençaient à voler du haut des tours. Afin de mieux leur résister, les barbares se ruèrent en foule compacte. Les éléphants se jetèrent au milieu. Impétueusement, les éperons de leurs poitrailles, comme des proues de navires, fendaient les cohortes. Elles refluaient à gros bouillons. Avec leurs trompes, ils étouffaient les hommes. Ou bien, les arrachant du sol, par-dessus leurs têtes, ils les livraient aux soldats dans les tours. Avec leurs défenses, ils les éventraient, les lançaient en l'air, et de longues entrailles pendaient à leurs crocs d'ivoire comme des paquets de cordages à des mâts. Les barbares tâchaient de leur crever les yeux, de leur couper les jarrets, ou, se glissant sous leur ventre, y enfonçaient un glaive jusqu'à la garde et périssaient écrasés. Les plus intrépides se cramponnaient à leurs courroies. Sous les flammes, sous les balles, sous les flèches, ils continuaient à scier les cuirs, et la tour d'osier s'écroulait comme une tour de pierre. Quatorze de ceux qui se trouvaient à l'extrémité droite, irrités de leurs blessures, se retournèrent sur le second rang. Les Indiens saisirent leurs maillets et leurs ciseaux, et, l'appliquant au joint de la tête, à tour de bras, ils frappèrent un grand coup. Les bêtes énormes s'affaissèrent, tombèrent les unes par-dessus les autres. Ce fut comme une montagne, et sur ce tas de cadavres d'armure, un éléphant monstrueux, qu'on appelait fureur de bal, pris par la jambe entre des chaînes, resta jusqu'au soir à hurler avec une flèche dans l'œil. Les autres, comme des conquérants qui se délectent dans leur extermination, renversaient, écrasaient, piétinaient, s'acharnaient aux cadavres, aux débris. Pour repousser les manipules serrées en colonne autour d'eux, ils pivotaient sur leurs pieds de derrière, dans un mouvement de rotation continuelle, en avançant toujours. Les Carthaginois sentirent redoubler leur vigueur, et la bataille recommença. Les barbares faiblissaient. Des hoplites grecs jetèrent leurs armes. On aperçut Spendius penché sur son dromadaire et qui l'éperonnait aux épaules avec deux javelots. Tous alors se précipitèrent par les ailes et coururent vers Utique. Les clinabars, dont les chevaux n'en pouvaient plus, n'essayèrent pas de les atteindre. Les ligures, exténués de soif, criaient pour se porter sur le fleuve. Mais les Carthaginois, placés au milieu des syntagmes et qui avaient moins souffert, trépignaient de désir devant leur vengeance qui fuyait. Déjà ils s'élançaient à la poursuite des mercenaires. Hamilcar parut. Il retenait avec des rênes d'argent son cheval tigré, tout couvert de sueur. Les bandelettes attachées aux cornes de son casque claquaient au vent derrière lui, et il avait mis sous sa cuisse gauche son bouclier ovale. D'un mouvement de sa pique à trois pointes, il arrêta l'armée. Les Tarentins sautèrent vite de leur cheval sur le second, et partirent à droite et à gauche vers le fleuve et vers la ville. La phalange extermina commodément tout ce qui restait des barbares. Quand arrivaient les épées, ils tendaient la gorge en fermant les paupières. D'autres se défendirent à outrance. On les assomma de loin, sous des cailloux, comme des chiens enragés. Amilcar avait recommandé de faire des captifs, mais les Carthaginois lui obéissaient avec rancune, tant ils sentaient de plaisir à enfoncer leurs glaives dans les corps des barbares. Comme ils avaient trop chaud, ils se mirent à travailler nus bras, à la manière des faucheurs, et, lorsqu'ils s'interrompaient pour reprendre haleine, ils suivaient des yeux, dans la campagne, un cavalier galopant après un soldat qui courait. Ils parvenaient à le saisir par les cheveux, le tenait ainsi quelque temps, puis l'abattait d'un coup de hache. La nuit tomba. Les Carthaginois, les barbares, avaient disparu. Les éléphants, qui s'étaient enfuis, vagabondaient à l'horizon avec leurs tours incendiées. Elles brûlaient dans les ténèbres, çà et là, comme des phares à demi perdus dans la brume, et l'on apercevait d'autres mouvements sur la plaine que l'ondulation du fleuve exaucée par les cadavres et qui les charriait à la mer. Deux heures après, mâtho arriva. Il entrevit, à la clarté des étoiles, de longs tas inégaux couchés par terre. C'étaient des fils de barbares. Il se baissa. Tous étaient morts. Il appela. Personne ne répondit. Le matin même, il avait quitté Hipposarite avec ses soldats pour marcher sur Carthage. À Utique, l'armée de Spendius venait de partir, et les habitants commençaient à incendier les machines tous s'étaient battus avec acharnement. Mais le tumulte qui se faisait vers le pont redoublant d'une façon incompréhensible, Matos s'était jeté, par le plus court chemin, à travers la montagne, et comme les barbares s'enfuyaient par la plaine, il n'avait rencontré personne. En face de lui, de petites masses pyramidales se dressaient dans l'ombre, et en deçà du fleuve, plus près, il y avait à ras du sol des lumières immobiles. En effet, les Carthaginois s'étaient repliés derrière le pont et pour tromper les barbares, le Suffet avait établi des postes nombreux sur l'autre rive. It's lunchtime at Tim Hortons and we're serving up a special deal just for you. Our new 5.99 lunch deal includes your choice of any lunch sandwich and a side of crunchy kettle chips. Because what's lunch without a little crunch? And the sandwich choice is all yours. Like a ham and Swiss, Chipotle chicken wrap, BLT and more. Made to order just the way you like it.